0: Para você que acompanha o Boulder pelo Spotify, tem a experiência completa com imagens no YouTube. E se você acha o nosso projeto importante e quer ver ele aqui por muito tempo, clique em Seja Membro. Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu estou aqui com o Fábio Carvalho. E aí, tudo Beleza. Bem? De a... novo, né? <risos> é. O Fábio é do Arquivo Mistério. A gente já contou um pouco sobre a trajetória de Fábio, né? Quando chegou até aqui na Irlanda e tal. Falamos um pouco do canal também da outra vez que, que você veio aqui,
1: né? Isso, isso.
0: Mas naquela vez foi mais a experiência sua na Irlanda. Uhum. E hoje a gente vai focar mesmo no, no Arquivo Mistério, é. nos crimes, é, crimes reais, né? Exato. Isso. Falando disso, você está trabalhando no Arquivo Mistério há quanto tempo, Fábio?
1: Se for contar em consideração, antes de eu lançar o canal, dois anos e meio. Dois anos e o meio. O canal tá aberto há dois anos, mas por uns cinco meses eu tava escrevendo o projeto, adiantando alguns episódios. Então, dois anos e meio, trabalhando nele. Então, começou na pandemia. Um mês antes da pandemia, fevereiro de 2020. E eu cresci... Eu em... não imag... é, e aí a pandemia me deu tempo de poder trabalhar mais. Sim. Não vou dizer que foi uma coisa boa, porque a pandemia não é uma coisa boa, mas acabou proporcionando essa agilidade para poder lançar o canal antes, porque iria ser no final do ano, mas eu acabei lançando em julho. Caramba, mas foi bom. O crescimento foi rápido.
0: É. Foi, não foi Não foi meteórico, porque foi muito trabalho envolvido, é. né, velho? Porque eu sei, eu te conheço já há muito <risos> tempo eu sei como é que funciona. Mas é isso aí. É, antes da gente começar, deixa eu só pedir para a galera que está chegando aqui para ir deixando o like. Se não for inscrito aqui no, no Boulder, né? Você veio aqui por causa do Fábio, do Arquivo Mistério. Aproveite e se inscreve no canal, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros na Irlanda e na Europa, né, no geral também. E eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, né, que aparecem aqui sempre na tela do Boulder, e eu quero falar especificamente hoje da American Academy, que é a escola de inglês aqui oficial do Boulder, né, é uma escola de inglês online, especialmente é, para profissionais e universitários, né, você que pretende aí... Estudar fora, você precisa saber, né? É, fazer uma prova do, de inglês, o IELTS e tal. Uh, então, é importante né, você ter aquele inglês afiado. E se você quiser trabalhar aqui, né? Claro, é muito importante. É, além disso, você vai precisar fazer apresentações em inglês, é, né? Tudo que envolve o trabalho é, é, é essencial né, que você fale inglês. Por exemplo, né? Se você quiser fazer. É, histórias de, de crimes, né? Se tiver um canal no YouTube, é sempre bom você ter ali a pesquisa em inglês, né? porque você não vai achar tantos casos em português para você fazer. Eu sei que o Fábio vai falar um pouco mais sobre isso. Aí. <risos> é. Então é isso aí, procura American Academy, o telefone, o site, o QR Code, estão todos aí na tela. Então dá uma olhada lá e fala que veio pelo Boulder para dar aquela moral para a gente também. E é isso aí, vamos começar aqui? Vamos começar. Cara, mas
1: por quê? Qual é o seu fascínio por crime, por <risos> true crime? Ó, oh, não é um, um fascínio parecer que eu sou fanático. Hum. Essa coisa de mistérios, de terror, digamos assim, começou comigo na década de 90, quando eu era apaixonado por todos aqueles filmes de suspense e terror da década de 90. Então, Chuck, é, Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado... Fred Krueger, Jason, então... Além do Urbana, estou começando a lembrar de um monte de filme agora. Então, o pânico na Floresta, enfim, um monte. É, começou a me deixar fanático por esse tipo de filme, né? É, mas naquela época não tinha internet, como eu tive acesso depois de 2010. Porque em 2000 eu já tinha, mas eu não tinha acesso. Então, 2010, 2012, assim... Eu comecei a entender que existiam informações de true crime online. Ou foi mal. <risos> Sim. Que tinha informação de true crime online, eu comecei a ver e eu ficava... Caramba, isso existiu mesmo, de verdade? E aí eu começava a ver que o negócio era pesado, né? Então, foi meio que uma onda. A onda foi me levando a, a ir atrás desses, dessas histórias.
0: É, eu, eu vejo o True Crime como uma coisa meio... Ela parece underground, Uhum. Mas sempre fica no mainstream, né? Essa coisa de linha direta, esse programa da, de televisão que tinha. Eu acho que todo mundo meio que se interessa por isso. Quer saber
1: por que o criminoso cometeu aquele crime, né? Isso. Eu acho também que a forma que é apresentada é, pelos canais de True Crime, elas focam mais na questão do mistério, né? Que é isso que fascina a gente, a questão do suspense. Porque, claro, que todo crime existe barbaridades, né? E essas barbaridades não precisam ser detalhadas em respeito às vítimas ou até porque não vão fazer diferença na apresentação do caso. Então, a depender do, de como a pessoa apresenta é que faz com que o ouvinte ou quem está assistindo fique fascinado por esse tipo de conteúdo. É o que eu acho, porque é a forma que eu apresento os meus casos e eu acho que é dessa forma que eu estou conseguindo cativar muita gente.
0: É, né? Porque você não vai ficar detalhando algumas, algumas coisas ali, né? Isso, exato como é que então
1: como é que é o processo criativo aí de, de você fazer o, o arquivo Ó, mistério no meu canal eu começo com as pesquisas dos casos eu de vez em quando vou clicando em alguns vídeos que são sugeridos para mim envolvendo um caso interessante e salvo lá os nomes né do, hum. dos, dos temas e aí depois ou eu faço a pesquisa ou um dos meus roteiristas me ajudam a fazer porque eu tenho algumas pessoas que escrevem os roteiros para mim mas antes de eu gravar eu sempre dou a lida deles né então tem a parte da roteirização Alguns dos meus casos têm a interpretação das vozes, que a gente já conversou, né? No meu Sim. canal tem uma pessoa que vai interpretar ou a vítima, ou, ou o criminoso, ou o policial, tem algumas interações de diálogo nas ligações, ou na delegacia, enfim. Então eu tenho que fazer a chamada do elenco, passar as falas para eles, dirigir alguns. Enquanto eles estão gravando alguns episódios, eu gravo as narrações. Aí quando eu tenho as, as vozes deles e a minha narração, eu faço a junção, a edição do da, do áudio, são apenas as vozes. Depois eu adiciono as músicas e os efeitos. Que aí, dependendo da história, pode ter tiro, chuva, carro, o que for. É, eu... <risos> é muita é, coisa. A gente
0: conversou isso da outra vez que, assim, essa questão da interpretação em português eu acho que é um diferencial uhum. também. Uma das coisas né que, que muita gente quer... Não, não quer assistir em inglês, quer assistir os casos em português e a interpretação
1: Exato. é essencial, né, para isso. Eu sei que tem muita gente que, mesmo no YouTube, porque eu tenho também hum. no Spotify, aí Apple, essas coisas, ah, olha. Apple, Apple. <risos> a, Apple, Apple. Apple, nem nenhum dos dois. <risos> <risos> é, muita gente que, mesmo é, estando no YouTube, às vezes só escuta, às vezes não, não, não ficam assistindo. Hum. Então, esse é o meu foco, é fazer com que a pessoa se sinta é, dentro da história, por conta do áudio. Né? No YouTube tem a, passam as fotos Passam as imagens das câmeras de segurança Mas eu foco muito na parte do áudio para que a pessoa possa não precisar Estar olhando a tela Mas que possa fazer outras coisas E, e escutar, Sim. dormir <risos>
0: Cara, mas é porque Eu falei, né, o que a gente estava falando Pô, <risos> Fábio, é bom para tirar um cochilo, né Porque a sua voz é calma, né uhum. Tipo, você tá falando aqui, você tá bem calma, uhum. bem. E eu acho que isso é importante Na hora de contar uma história também é. Mas por, as pessoas dormem assistindo a é,
1: Mistério. A gente até falou sobre isso. Porque é. Eu me sinto lisonjeado quando alguém fala que me escuta para poder dormir. Porque hum. eu, eu tenho meu tempo ocupado o dia inteiro. E eu só tenho tempo para ver os canais que eu gosto no YouTube quando eu vou dormir. Então são canais que eu seleciono bem para aqueles meus 30 minutos antes de dormir eu poder assistir. Então quando alguém me escolhe para esses 30 minutos, eu me sinto lisonjeado. <risos> pode dormir. Pode dormir. Agora, quando for. Botou o vídeo pra assistir. Dormiu antes de acabar, aí no dia seguinte você volta e assiste o resto. Tem que assistir, <risos> pra
0: dar o engajamento lá. Mas dar o lá. engajamento lá. Mas é mas você coloca a lareira. Tem,
2: tem as imagens tem, da lareira, é, né?
1: Tem alguns casos que... Hum. Eu não, não fazia isso. Desde o começo do canal eu tinha alguns casos que eu sabia que não tinha uma quantidade grande de fotos pra eu poder colocar no YouTube. Mas eram casos interessantes. Então depois que o canal já tava andando, eu fiz esse teste com o pessoal... É, e aí eu coloco uma lareira e as fotos vão trocando de vez em quando, porque são poucas. E a receptividade foi muito boa. Então, de vez em quando, tem alguns casos com a quantidade de fotos pequena. E aí fica a lareira lá e tem alguns que tem uma, uma janela com a, com a neve caindo. Sim. Então dá para relaxar, dá pra poder pegar um cafezinho e <risos> ir escutando.
0: É, cara, mas é, é muita gente envolvida, né, para fazer. Assim, porque você é o cabeça, o apresentador uhum. lá e tal, mas... Seria
1: o mínimo
0: de pessoas envolvidas no, no, no episódio do Arquivo Mistério é o
1: quê? Três? Quatro? Vamos é, sem contar os atores? Contando os atores. Então vamos dizer três atores, tá? Porque Sim. tem episódios que tem 15, tem episódios que não tem ninguém. Vou colocar três. Então pode ter um roteirista, e aí vem eu, vem três atores. Tem o cara que faz a, as capas, porque eu não sou bom na, na parte visual da, das capas. Eu perdi as contas. <risos> um roteirista que três capa. Ah. Seis pessoas. Seis. Pra fazer um episódio. E aí, pode demorar um mês. Um No máximo, um mês. No máximo é, um mês pra sair. Porque eu não paro pra fazer um, né? Eu vou fazendo em lotes. Por exemplo, hoje de manhã eu gravei três episódios. Só gravei, 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 gravei. E aí de tarde eu editei a minha voz de um sem Sim. as falas dos outros para poder adiantar. Então amanhã eu já não gravo porque eu gravei três, eu já começo a editar os outros e pego algumas falas e começo já a adiantar. Então eu vou fazendo assim por escala. Eu tenho uma uma tabela assim com as datas que eu preciso que aquele episódio esteja pronto para poder lançar, porque tem aquela questão de mandar o vídeo para revisão do YouTube. Então Sim. tem uns prazos que eu preciso respeitar e eu vou fazendo o que eu preciso dentro dos prazos necessários.
0: É porque o, a questão da revisão do YouTube perde um tempo porque o, o YouTube é um, é um conteúdo sensível né, uhum, para o YouTube. Uhum. Então, o YouTube ele, ele bloqueia por causa de certas palavras. né? É. Não é...
1: Eu acredito que o algoritmo dele encontra algumas palavras pesadas que eu posso falar, por isso que eu substituo algumas. É, mas aí, ele, por causa de uma palavra, ele pode marcar o vídeo como monetização limitada. E aí vai para uma revisão humana. Essa revisão humana pode demorar até sete dias. E aí, às vezes, como eu sei que em alguns casos eu já fiz o roteiro de um jeito para não ter essa, esse problema, às vezes alguns vídeos voltam dizendo, olha, a revisão constatou que é, vai continuar limitada. A gente pode abrir um, um chamado pessoal num um chat lá e pedir uma revisão mais detalhada, e aí demora mais. E aí Sim. pode voltar também como limitada ou pode voltar ok. Então eu tenho que ter todo esse gap aí preparado para que naquela data esteja lançada. Por exemplo, o caso que eu lancei, que eu vou lançar hoje, vai lançar hoje, vai ser publicado hoje, ele já estava no YouTube há duas semanas. Sim. Entendeu? Porque estava nesse tempo de, de revisão. Então, o caso da próxima semana já está no YouTube. E o daqui a 15 dias, eu acho que já está lá. Na revisão. Sim. entendeu? Está na revisão. Na então, está esperando. É eu, acho que foi sexta ou quinta que eu, que eu mandei. É, está é, na revisão.
0: Pô, mas é que o YouTube não consegue analisar pelo contexto. Então, deve ser alguma palavra. Ali que você eu, soltou
1: sem querer. Eu acho, é que alguma palavra eu acho, que ele pega... Porque se eu tiver um vídeo de 50 minutos, a pessoa não vai assistir 50 minutos por causa de uma palavra. Sim. Eu acho que... Eu acho que naquele... Aquela palavra foi identificada no minuto 35. Eu acho que alguém vai e assiste, sei lá, do 30 ao 40. Porque Sim. se não foi identificado nada do resto, e ele quer saber o contexto porque aquela palavra está inserida, eu acho que alguém só assiste aquilo, entendeu? Porque é muita gente enviando vídeo.
0: É, não, gente. não tem como não uma tem como pessoa... Não tem assistir
1: em 50 minutos de cada pessoa.
0: É... Inclusive, cuidado para não desmonetizar esse vídeo aqui. Beleza. Vou tentar. Mas é, e aí, como é que você... Então, como é que você escolhe os casos mesmo? É pelo, pelo mistério envolvido? É pela repercussão
1: da mídia que teve? É o quê? Que... Eu faço por mistério. Tem muitos casos que, que já foram feitos por outros youtubers, mas eu acho interessante e eu gosto de produzir, do meu jeito. Entendeu? Eu não gosto de fazer casos que muita gente me pede, por exemplo. Saiu no noticiário... É, um pai que tirou a vida da filha. Sim. Estou dando um exemplo. Pronto. E aí manda, ah, esse caso repercutir no Rio Grande do Sul, que eu gostaria muito de ver no seu canal. Mas qual é o mistério desse caso? Foi só um crime. Então, o meu canal não é um canal de noticiários. É um Sim. canal de true crime que, vai ter que, que tem que envolver mistérios. Então, tem muitos casos que as pessoas pedem ou que talvez eu poderia falar, mas quando começa começo a pesquisar e vejo que não existe mistério, foi só um crime de oportunidade ou alguma coisa, não Sim. tem por que eu fazer. Então, eu elimino. É. Tem, tem alguns casos que é, eu mando, pro, peço para o roteirista fazer, ele manda para mim, é depois que eu leio, eu vejo. Não ficou bom. Sim. E aí... Você descarta alguns casos? Em gaveta. Sim. Mesmo pagando porque eles fizeram o trabalho deles. Sim. E aí tem que guardar. Porque eu sei que se eu for... Eu vou perder tempo fazendo um vídeo que... Não vai repercutir, é melhor eu dar continuidade em produzir um outro vídeo que eu sei que vai dar mais views do que aquele, entendeu?
0: E porra, o que eu acho interessante também porque é você sabe manter a atenção, né? Porque uhum. você fala assim, ó, você não vai você não imagina o que vai acontecer. <risos> aí dá aquela pausa ali, aí o cara fica querendo... Saber mais. Saber mais. Na hora do roteiro você já tem tudo planejado, é isso planejado, né? É. Cara, mas é difícil demais.
1: Às vezes eu, eu reorganizo quando o pessoal manda pra mim Hum. Mas eu já faço sabendo, reedito sabendo como deixar a pessoa pra ficar até o final. Até porque se a pessoa começar a sair do vídeo, o YouTube não recomenda aquele vídeo pra outras pessoas. Sim.
0: Né? É. Não, claro, né? <risos> e vem cá, como é que você...
1: Qual foi o primeiro caso que você fez lá no canal? Eu fiz do massacre de Columbine, que aconteceu Sim. em 99 nos Estados Unidos. Né? Dois estudantes entraram e atiraram em vários outros estudantes. Foi o primeiro caso que eu fiz. Isso aí é. foi... Foi um caso muito de muita divulgação também, Foi né? Foi bastante conhecido, é. E não era para ser o primeiro caso do canal. Era o primeiro caso do canal era o sequestro Eloá, que aconteceu sim, no Brasil. Sim, sim. Só que ele acabou sendo o terceiro, porque é, eu tive problema com a questão da interpretação dos personagens, porque eu não sabia se eu podia usar alguns áudios. Hoje eu sei que eu posso usar os áudios, eu não posso usar vídeos, né? Sim. Então, eu... Acabei chamando outras pessoas para fazer, e eu tenho esse, esse 100% interpretado por outras pessoas. Se fosse hoje, eu já poderia usar as ligações do... Qual é o nome dele? Não é Lindenberg? É Lindenberg. É Lindenberg. Sim. É usar as gravações originais, entendeu? Mas foi... Seria... Deveria ser o primeiro caso. Que, por uma curiosidade, eu tenho três versões desse episódio. Porque eu por... gravei uma sem o microfone, porque eu queria ver como era que ia ficar o, o arquivo mistério, numa edição... Depois eu gravei de novo com o microfone e usando os áudios originais. E eu depois achei que eu não podia usar os áudios. Eu tive que regravar e pedir para o pessoal mandar. Eu tenho três. A, a terceira versão é que está lançada. Eu tenho duas guardadas.
0: Oh, eu sei que a gente vai falar daqui a pouco sobre caso a caso. Mas já que você entrou no caso da Eloan. Qual foi? Foi um, um sequestro relâmpago que teve, né? Foi.
1: É, o Lindenberg, ele... Cara, eu não sei se é Lindenberg o nome dele. Eu acho que é Lindenberg. Eu sei que tem um é, caso que, que é um... Lindenberg. Mas... É, eu acho que é. É porque... É. Eu tô confundindo com outro que é champinha de outro caso brasileiro. É Lindenberg. Sim. Ele... É, o, o relacionamento dele com a Eloá acabou. E ele não queria que o relacionamento acabasse. É. E parece que o plano dele era chegar na casa lá, onde ela no apartamento dela. E cometer o crime. Tirar Sim. a vida dela, né? E tirar a vida dele também. Só que quando ele chegou lá, ela tava com mais a amiga Nayara. E dois outros amigos fazendo o trabalho da escola. Porque é, ele chegou no horário bem depois do horário da escola. E depois eles se trancaram, ele trancou o pessoal lá dentro, o irmão da Eloá chegou e viu o que estava acontecendo, depois o pai chegou. Foram cinco dias de sequestro. Na primeira noite, ele, o Lindenberg liberou os dois amigos e ficou só com a Nayara e com a Eloá. Na segunda noite, ele liberou a Nayara hum. e ficou só com a Eloá lá dentro. Né? E aí começou, começaram alguns problemas, porque tem a questão da mídia que começou a transmitir 24 horas em todos os canais e eu lembro muito disso, trabalhando e o pessoal no trabalho comentando, ligando a televisão para ver. E ele, o Lindenberg, conseguia ver tudo que a polícia estava querendo fazer de dentro do próprio apartamento. Tem a situação da Sônia Abrão, que ela conseguiu o telefone da casa da Eloá e ligou para lá para falar com a Eloá e com ele, né? Ao vivo, a mídia, né? Sim. Não... É, teve o, a Ana Hickman com o Brito também Brito Júnior que estavam pedindo para o Lindenberg dar um tchauzinho na janela apenas para dizer que estava tudo bem se você está escutando a gente apenas aparece na janela faz um sinal de legal apenas para dizer que está tudo bem mas eles não são preparados para poder tratar Sim. esse tipo de situação né é, e aí o Lindenberg também começou a negociar com a polícia e disse que queria falar com a Nayara Aí a polícia pegou a Nayara de volta e botou ela no telefone e ele, e ele ficou meio assim, eu ah, não estou escutando você, venha mais para... Desculpa, tinha um, ele tinha um, uma estratégia, era uma negociação. Ele ia é, com a, a Nayara, ia lá, voltar na, na, na frente do apartamento e ele iria pegar a Eloá e sair com o Lindenberg, porque ele, queria, ele disse que queria uma proteção para que ele saísse e não levasse tiro ou alguma coisa do tipo. Só que a Nayara foi, foi chegando, ele falou, não tô escutando, vem mais pra perto, vem mais pra perto. Abriu a porta, na hora que ela abriu a porta, que era pra Nayara, que era para Eloá dar a mão, Sim. ele pegou a mão dela e puxou ela de volta. Sim. Então, eu não conheço nenhum caso em que uma pessoa que foi liberada de um cativeiro, a polícia pega a pessoa de volta e deixa com que o sequestrador pega a pessoa é. de volta. Eu nunca vi isso acontecer e foi essa questão que repercutiu no mundo inteiro.
0: Então, isso foi um erro... Grave, é, né?
1: Grave, porque eu não sou policial para poder dizer é. onde eles erraram, mas como leigo, dá para ver que foi uma atitude de alguma maneira errada, porque não era... Se a negociação fosse bem feita, eles poderiam de algum jeito fazer com que aquele tipo de, de pedido dele não fosse acatado. De colocar ela de volta na porta do cativeiro, né? Hum. E aí, quando a polícia... No quinto dia, a polícia recebendo arma e transmitindo na televisão, a polícia arrombou a porta e... Na hora que a porta explodiu, o Lindenberg começou a atirar nas meninas. E aí, um tiro pegou na, na Yara, no rosto dela, e atravessou a mão, porque ela colocou a mão assim no rosto e meio que parou aqui, do lado, lado direito ou esquerdo. Uhum. E na Eloá pegou. Eu sei que um foi na coxa, o outro, não tô lembrado onde foi. Uhum. E aí ela foi levada para o hospital e não resistiu a Eloá. Uhum. E foi isso.
0: Vinca, você acha que você faz casos, né? Assim, antes disso, né? É bom até a gente falar que você não é, não é que seja um especialista de polícia, né? É, um curioso, é uma pessoa curiosa, um, um youtuber que faz, né? Que analisa os casos lá. Analisa, não, né? Que conta as histórias. Uhum. Então. É, você acha que, assim, e você pega uns casos mais antigos, sei lá, da década de 70, e uns casos mais novos lá de dois mil e pouco. Você acha que o comportamento da mídia mudou nesse, nesses tempos? Porque antes, né, nos anos 90, era assim, né? Tem um sequestro lá acontecendo, a, a televisão vai lá e tenta falar com o sequestrador e aquela bagunça. E hoje, será que está mais tranquilo isso? Está mais eu ético, Eu acho que né? essa
1: questão de falar com o sequestrador, eu acho que hoje o pessoal não, não se envolve mais com isso, eu acho, né? Principalmente pelo caso do Eloá. No Brasil, caso do Eloá, é, pode ter outros casos internacionais mas eu não, não me recordo é, agora existe ainda o sensacionalismo de querer mostrar o caso ainda 24 horas, enquanto estiver acontecendo porque eles querem audiência né? Sim. É, então eu ainda acho que esse tipo de situação do sensacionalismo, de querer transmitir 24 horas de alguma forma pode prejudicar porque pode passar, acabar passando informação que pode atrapalhar a polícia a negociação da polícia
0: é, e o desfecho do crime também porque é, teve esse caso teve o caso do ônibus lá também que mataram que, quer dizer né eu acho que nenhum sequestro os caras querem que termine com morte né, uhum. né, se, se terminar que seja a do sequestrador <risos> mas só que eles não não querem que aí que quando vítima, tá é, é. Que, que a vítima morre e aí quando tá esse toda essa pressão do, da sociedade da mídia em cima do dos caras lá da polícia e do, dos sequestradores, eu acho que acaba piorando tudo. Né? É. Eu é. acredito também nisso. É. E a mídia, então, está mais ética agora. <risos> talvez, é, me... talvez. Um pouco.
1: É, é, eu falo em relação... É, é, a, mídia, a mídia está mais ética em relação a não hum. falar diretamente com Você a fez. vítima, com o sequestrador, essas coisas. Mas a transmissão continua e eu acho que vai continuar enquanto existir audiência. Enquanto a audiência fizer a diferença, eu acho que vai continuar. Então a agora, é tem nossa. países que não existem programas como tem no Brasil, tipo Cidade Alerta, né? Sim. Porque, para evitar esse tipo de, de informação, existem as notícias no jornal. Aconteceu tal sequestro, mas aquela coisa... Está acontecendo agora, e vem um helicóptero, e filma o carro é. passando. Tem canais, tem canais em, outros, em países que não, não transmitem. Eu, aqui na Irlanda mesmo. É, não tem, não assim, Você não vê notícias isso. no rádio, alguma coisa, mas a transmissão simultânea, não tem.
0: Não, Aqui, especificamente, a notícia não passa informação nenhuma em relação a isso, em eu relação ao crime. Eu já ouvi
1: dizer que não passam muito para evitar que a Irlanda fique com a imagem de que seja um local perigoso. Sim. A gente vive aqui, em comparação ao Brasil, sabe que não é. Todo Sim. lugar do mundo é perigoso. A gente vai falar de vários casos Sim. no mundo, mas eu já ouvi dizer que eles evitam falar sobre isso para evitar que fique com essa imagem. Entendi. Não sei se é verdade.
0: É, eu não sei. Eu, eu acho que é alguma coisa de ética jornalística que aqui é diferente do Brasil. Porque no Brasil acontece um crime e a pessoa sabe a rua do, do cara lá, sabe o, né? o número da casa, tudo. Nome é. do pai, mãe, sabe? A gente sabe de tudo praticamente. Uhum. E aqui não. Aqui eu acho mais tranquilo. Ah. Nos Estados Unidos também, né? Que Bom, toda essa vertente de true crime começou lá, né? Então... Tem até um filme que é o cara... O cara é jornalista, eu acho que é... Nightcrawler. Que ele fica filmando o... É... Cara,
1: é, é o Abutre? É. É, isso. já assisti. Então.
0: É
2: a
1: mesma coisa, né? É por aí, é. E esse filme, é, eu recomendo que não assistiu, assista, porque... Sim. É como... É, é porque eu vou ter que dar spoiler no dá Não, dá. Spoiler. <risos> spoiler vem aí. É, é como, pra quem faz a matéria, o mais importante é a notícia e não a vítima. Sim. O, o resumo do que eu entendi do filme é isso, porque o cara não tá nem aí pra vítima, na, na, na cena da casa ele tava nem aí, ele só queria saber da notícia.
0: Não, e assim, ele... quando ele encontrava... pô, aí eu vou dar spoiler, <risos> mas quando você encontra pessoas mais éticas ali no, na, no jornalismo, fala assim, não cara, você tá indo longe demais, aí, aí outras pessoas, não, mas é a audiência, uhum. pô, vamos ganhar, né? É. E... Mas é isso, true crime, pô. Tem que, tem que mostrar, né?
1: Hum.
0: E vem cá, aí o caso da Eloá foi um dos casos mais emblemáticos lá no Brasil, né?
1: Acredito que sim, tem vários, mas pra mim sim. foi o da Eloá. Tanto é que foi um dos primeiros, foi o primeiro brasileiro que eu escolhi pro canal.
0: Mas você, no geral, você faz menos casos brasileiros. Uhum. Mas é porque falta informação? Porque Não, é...
1: porque em casos brasileiros, eu prefiro fazer os casos que já foram julgados, que foram concluídos. Porque existem casos que não foram transitados em julgado e que o que a versão que eu vou fazer é a versão do que as pessoas falam. Hum. Eu não posso dizer... Porque quando, quando é transitado em julgado, eu posso dizer o que as pessoas falaram e dizer. Mas a polícia determinou isso. Então a pessoa foi condenada. A pessoa é inocente. Hum. Então não sei o que estou falando. É a justiça. Entendeu? Então, por exemplo... O caso da Flor de Lis, que muita gente me pede pra falar sobre esse caso. Você sabe esse caso, né?
0: Sei, sei. Da deputada
1: lá. Mas... Isso. Hum. Não, a justiça não, não provou ainda que ela é culpada ou inocente. Então, o que é que eu vou fazer num caso como esse? O que é que eu vou apresentar num caso como esse?
0: Entendeu? Você só poderia apresentar a sua opinião nesse eu, caso. Co
1: coisa que eu não faço no meu canal. Eu teria que dar opinião do que as pessoas estão falando. E se todas as, as pessoas estão dizendo que ela é culpada? Hum. E se todas estiverem erradas? Sim. É a justiça que vai dar o ponto final para que eu, no meu caso, possa apresentar o caso e dizer ela é culpada, ela é inocente. Eu tenho a minha opinião, mas eu não dou a minha opinião porque eu só faço os meus casos com base no que foi decidido pela justiça.
0: E, sim, mas aí, mas, mas mesmo assim, crime não falta no Brasil. Não. Então. <risos> Infelizmente. É. Então, mas aí, o, o que... Quais são os casos brasileiros que você escolhe? Tem que ser, tem que estar tá já tudo fechado, tudo julgado. É, tem que tá, é. Aí tem que ter uma certa repercussão também e tem que ter um mistério. É mistério, isso
1: aí? mistério. É. É. Por exemplo, o próximo hum. que eu não lancei ainda no canal, que vai Sim. daqui a umas três semanas, eu acho, é um caso é um caso que envolve uma turista italiana na praia de Jericoacoara, no Ceará, Sim. e uma brasileira, porque essa italiana gaia ela foi encontrada sem vida. Okay. Na verdade, elas... As duas se conheceram na pousada no, na, em Fortaleza. E a Miriam, que é a brasileira, ela tinha uma viagem pra Jericoacoara para ir com a mãe. Só que a mãe cancelou a viagem e a Miriam não queria é, deixar de ir. Então ela acabou indo sozinha com uma vaga extra. Até ela tentou vender a passagem, as, as estadias no, no site, mas não conseguiu. Okay. E quando ela chegou na pousada, ela conheceu Gaia. Gaia, ela é tipo usando aqueles sites walkaway, que você fica nos lugares, trabalha para conseguir comida e hospedagem. Então ela já estava no Brasil há algum tempo. Ela começou em São Paulo e foi para o Ceará por recomendações das, das pessoas dizendo que as praias são as melhores do Brasil. Então chegando lá, ela conheceu a Miriam, e a Miriam falou dessa passagem, e as duas foram para Jericoacoara. Ficaram três dias. Se eu não me engano, eu só não tô lembrado do ano, tá? mas foi coisa recente agora, 2017, alguma coisa. Não estou lembrando é. é... E aí, no dia de voltar, a Gaia não apareceu. A Miriam tava mandando mensagem no WhatsApp dela e ela não respondia. O ônibus chegou e Miriam foi embora. Sim. E aí vem aquela questão das pessoas dizerem assim, ah, ela deveria ter esperado. Só que a Miriam já sabia que Gaia era uma pessoa que vivia viajando, que vivia em festa, entendeu? Então, tem até uma, uma reportagem dela que ela fala se eu sou eu não ia deixar a menina lá para morrer, se eu soubesse, né? Sim. Mas eu achava que ela tava curtindo o local, ela era uma garota de viagens então, eu voltei, porque eu não queria perder a minha passagem. E aí, nisso, a Miriam foi interrogada várias, três vezes, se eu não me engano. É, e teve alguns... Não dá pra saber se ela, por nervosismo, começou a falar algumas coisas que se contradisse ou se ela entendeu errado, porque a Gaia conversava em italiano com outro rapaz que ela conheceu na pousada. Então, teve um pouco dessa, desse... É, Misunderstanding. Como é que eu sim, É um... desentendimento. desentendimento sim. E aí, a Miriam foi presa. E ficou presa 45 dias, se eu não me engano. E, como não poderiam, como não conseguiam provar que ela era culpada, ela acabou sendo liberada. Sendo que ela foi presa, tendo provado que ela estava no, no dia do crime, porque teve a autópsia que falou, ah, ela foi morta é, seis horas antes de ser encontrada. Nesse tempo, na hora da morte, a Gaia, a, a Miriam, estava no ônibus voltando para. Sim. Pra, pra Fortaleza, e mesmo assim ela foi presa, entendeu, então teve essa questão, é um infelizmente, é um caso não solucionado em relação a quem tirou a vida da Gaia mas a Miriam, hoje ela tá solta teve outras questões que disseram que ela foi presa porque era negra era não, é, é negra e a Miriam também fala que a, quest a questão sexual dela foi muito é, questionada porque disseram que ela tava tendo um caso com Gaia, tipo o que é que tem a ver? Talvez eles estavam perguntando pra saber não algum é. ponto que pudesse culpar ela. Não dá pra saber, mas ela sentiu essa questão do, do sexismo do, muito forte, entendeu? Hum. E a Miriam hoje tá, tá livre, parece realmente que não foi ela, e infelizmente ninguém achou culpado da Gaia.
0: Cara, Mas você vê muitos casos assim nas suas pesquisas que não encontraram culpado? Tem. Muitos casos. Muitos. E normalmente
1: é o quê? Porque assim...
0: Nesse caso, acharam o corpo.
1: Todos os, acharam o corpo. Mas Sim. todos os meus casos... para mim, não existe crime perfeito. para mim, é falta de... Uma investigação é, devida da polícia. Pode ser por falta de recursos, pode ser por falta de experiência, mas... Eu acho, eu acredito que se pesquisar muito, você consegue achar. Às vezes, algum... algo Por exemplo, aí vem um caso que eu lancei semana passada, da Beverly. Uhum. O caso ficou sendo pesquisado por um ano de uma, de uma menina. E depois o caso foi arquivado. Só foi abrir, reabrir o caso, 13 anos, 13 anos depois. Então, já se perde muita coisa. É, depois anos... o caso foi fechado de novo e foi reaberto 33 anos depois. Sim. Então, as chances de você conseguir encontrar existem, mas são muito menores do que uma investigação intensiva no começo. Entendeu Sim. que esse caso é um caso também que até hoje, 48 anos e não foi resolvido. Mas conta aí, então, como é que começou. <risos>
0: é, porque já que, gente... <risos> já que começou. Já que a gente tá, é.
1: A Beverly, ela era casada com um rapaz chamado Doug. E ela foi encontrada pelo vizinho, hum. é, sem vida, na cozinha, com um, um, um tiro na, na nuca. Hum. O marido dela, o Doug, ligou pra casa pra saber como é que ela, como é que ela tava, como é que tava a filha. É, como não atendeu, ele ligou pro vizinho. E o vizinho falou, vou lá ver. Quando chegou lá, teve essa situação. E aí, é, começaram a perceber que... Na investigação, começaram a perceber, não. Começaram a descobrir na que a casa era um, meio que um ponto de, de venda de drogas, né? Sim. É, e aí, começaram a, a ver algumas pessoas que compraram, que entravam lá e saía é, Poderiam ser suspeitos. Óbvio que o Doug, que era o marido, foi um principal suspeito. O vizinho também. É, e aí, o caso... Na primeira, na primeira vez, no primeiro ano, foi encerrado sem conseguirem encontrar. 1974, isso. Em 1987, 13 anos depois, o caso foi reaberto. É, e aí conseguiram, três não sei como, só 13 anos depois conseguiram encontrar quem foi que vendeu certas drogas que estavam na casa é, do Doug e da e da Beverly. É, prenderam esse esse cara que também se chamava Doug, mas tinha outro sobrenome mas depois liberaram porque não, não tinha achar é. provas, exato. É, prenderam, se não me engano, o vizinho Alan por quatro... Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda vez que reabriram o caso, acho que foi agora. Prenderam ele apenas por quatro meses. Então, era uma nova equipe, né? então ele estavam prendendo, prendendo e não conseguiam provar nada e foi soltando. E aí quando chegou na, em 2007, ou foi 2008, o caso foi reaberto, é, e aí teve uma confusão porque a, cara, eu não tô lembrado, <risos> se foi na segunda ou na, na, na primeira vez que reabriu na segunda. Mas a esposa do Alan, ela foi na foi na segunda vez. A esposa do Alan, ela começou a dar uns depoimentos é, dizendo que achava que o marido tinha ido lá com um revólver. Depois ela disse que achava que ela mesma tinha ido lá com um revólver porque tava desconfiando que o marido tava tendo um caso com a Beverly. Os vizinhos, né? Depois ela disse que ela achava que foi ela que atirou. Tipo, ela tava confusa. Ela tava confusa. Te e teve um problema na questão do detector. Foi isso mesmo. Porque não tinha, é, foi detector de mentiras em, em 2007. O Alan passou no detector de mentiras. Todas as perguntas. Ah, o Alan não passou não. Ele ele foi reprovado. Desculpa. a esqueci o nome dela. Da esposa. Linda. A Linda teve uma pergunta que ela não passou. E aí é que é o estranho, porque... Perguntou assim pra ela, você sabe quem atirou na Beverly? Ela disse não. E aí o, o detector de mentiras acusou que ela falou a verdade. Okay. A segunda pergunta foi, você atirou na Beverly? Ela disse que não, e o detector de mentiras disse que ela estava mentindo. É muito Então, se, ela, se o detector de mentiras disse que ela estava mentindo, quando ela disse que não foi ela que atirou, então também deveria acusar a mentira quando ela disse que não sabia quem atirou, porque se foi ela que atirou, ela sabia quem atirou. Sim. Mesmo com esse problema, o, o examinador lá focou apenas que ela mentiu, dizendo que não foi ela que disse que mentiu e prendeu ela.
0: Mas, ó, é uma coisa que eu aprendi no seu canal é que o detector de mentiras não serve para prender a pessoa, né? Para dizer não assim, essa pessoa evidência. é culpada. Assim. Exato.
1: É, não, sabe, ninguém é obrigado a fazer o teste, hum. ninguém é obrigado a fazer o teste do polígrafo, né? Hum. E. Não, não serve como evidência. Ah, você mentiu, agora você está preso. Não. Hum. Mas a polícia usa aquilo como um meio para poder fazer algumas pesquisas. Só que ela foi presa tipo prisão preventiva. Sempre Sim. dão essa essa carta aí para poder fazer a prisão preventiva. E aí começaram meio que pressionar, ela ficou meio confusa, começou a dizer que sabia onde é que enterrou a arma, aí chegou no local, abriram, não acharam nada. Hum. Tanto é que depois que ela foi é, é, liberada, ela pediu para ter atendimento psico psicológico, não, psiquiátrico, porque ela uhum. achava que ela não tava bem com toda a situação. É, e prenderam Alan por causa de todos os depoimentos dela. Uhum. E ele ficou preso por causa dos depoimentos dela, dizendo que achava que foi ele e tal, durante quatro anos e meio. Quatro anos? Quatro anos, anos meio? e meio, é. E aí foi por causa des de de um novo, do, novos advogados dele que ela... Posso estar confundindo um pouco pequenas informações, tá? tá tem, é longo, é, são 50 minutos problema. no meu canal. É. E aí ele foi liberado. Cara, eu tenho alguma coisa para falar aí.
2: Não, que eu ia falar que, nesse caso, eu gostei da parte, espera, sinta, uma grande... Ah, porque
1: nesse caso eu falei duas vezes, tipo eu falava assim, vocês não vão acreditar no é. que aconteceu. é Porque é. aí vem a segunda parte, porque quando o, o Alan foi liberado, o Alan já tava Queimado na cidade, é, as pessoas não queriam dar emprego para ele, não queriam ser amigo dele, e já tava velho, né? Já tava acho que com uns 50 e poucos anos, quase 60, não tinha nada, e se ele tava o cara... isolado.
0: Mesmo que o cara fosse inocente, ele foi preso ali, uhum. por... em tese, né? Porque é,
1: tirou a vida da esposa ali e tal, para cidade toda que ele tava, era culpado, exato, né? Exato, Exato, é. ele fica com essa imagem. Hum. E aí, é, do nada, ele ganhou... Do nada não, porque ele se inscreveu. Ele amava, ama pescar. Então ele se inscreveu num sorteio de pesca para hum. ganhar uma viagem para fazer uma pesca... Pesca... Pescagem fria em águas geladas, hum. né? E ele ganhou. E nessa viagem, ele conseguiu ganhar... Fez uma, uma, fez uma amizade de uma pessoa que mal conhecia a história dele, né? Que é o Jack. E aí, nessa situação, eles ficaram amigos. Só que o Jack, ele era usuário de drogas... O Alan também estava usando drogas, né? Acho que nessa vida nesse difícil ele não usar, nessa situação toda dele. É, e aí não era um problema, porque eles usavam. E aí o Jack depois disse ao Alan que tinha um amigo que... Não é o Jack, eu estou confundindo os nomes. <risos> não, fica tranquilo,
0: assim
1: <risos> é, é, Esqueci, é o Danny. O amigo dele é Danny. E o Danny tinha um outro amigo que se chamava Jack, que era tipo um traficante mesmo, que era de quem ele comprava as drogas. Só que esse Jack meio que abraçou o Alan, é, fazendo com que o Alan fosse para fazer algumas entregas para ele em troca de dinheiro. Então para o Alan estava ótimo porque ele tinha um ciclo de amigos, era o tipo uhum. de amigo que ele conseguia ter e estava ganhando dinheiro porque ele não estava conseguindo arrumar emprego, né? O trabalho dele era esse, era entregar a droga Avião, e pegar o sim. dinheiro. Uhum. Só que as coisas foram tipo assim, é, os serviços foram piorando, entendeu? É, começou a ter assaltos. E ele meio que acobertava. Num dos assaltos, pulando toda a história, o cara, o Jack, acabou matando um... De decidiu roubar a própria droga que ele vendeu para uma pessoa que era iniciante no... nesse mundo das drogas. E acabou tirando a vida desse cara, desse novo comprador. E aí ele ligou pro Danny, dizendo que era para chamar o Alan, porque era pra desovar o corpo, para esconder. Sim nisso é que eles ouvou o Alan ficou nervoso porque essa questão de de morte agora não era uma coisa que ele estava esperando e eles ali, o Jack ficou desesperado porque, cara, vocês sabem uma coisa de mim e eu não sei nada de vocês vocês podem me queimar, me entregar na polícia e o que é que eu vou fazer? eu preciso ter uma segurança de que vocês não vão fazer isso solte aí me conta alguma coisa porque eu preciso saber e aí nessa conversa, o Alan fala que o assassinato da Beverly ele é o responsável, que foi ele que atirou na be hum. né pronto e aí beleza tudo confessou pita, lá confessar para o cara, cara hum. e ficou acabou só que passaram os meses e o Alan não tinha recebido o dinheiro do serviço de descartar o corpo né e eles foram cobrar nessa questão de cobrar teve mais conversa e ele falou olha cara naquele dia eu tava nervoso meio que ele falou que para ele era verdade é você eu tava nervoso porque eu descartei um corpo e fui interrogado. Você me ameaçou, eu não sabia como sair dali, mas eu inventei tudo. E o cara falou, ah, você tá mentindo. Ele, não, eu sou inocente, dos pés à cabeça, tal. E não 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 não, 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 conversa, vai, conversa, vai. E aí o cara pressionando, o Jack pressionando. Não, fala a verdade, fala a verdade. E aí, nessa mesma conversa, ele falou, tá, foi eu. Dá até pra escutar os dados originais, tem esse documentário na Amazon. Uhum. E ele fala, tá, foi eu, foi eu. Tipo assim, pra encerrar logo o assunto, né? Sim. E ele não pagou ainda. No dia do pagamento, ele chegou, entregou os envelopes e vazou. O Jack vazou. Quando o Alan abriu o envelope, só tinha papel. Não deu nem tempo dele fechar o envelope. Já chegou um carro da polícia dizendo que eles estavam presos. Sim. Eu falei que foi... Ele ficou preso quatro anos e meio. Acho que foi agora. É, muita, é muito caso, cara. Desculpa. <risos> muita informação, é muita informação. Mas estava sendo preso por homicídio. E aí, quando ele estava na delegacia, o Jack apareceu para visitar. Só que quando ele apareceu pra visitar, ele não foi como um traficante. Ele mostrou a real identidade. Ele era um policial disfarçado. Cara. E aí...
0: O, 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 o cara lá que arrancou a confissão do Alan, uhum. ele era um
1: policial. Ele era um policial. E aí o, o, o Alan começou a perceber que tudo que aconteceu a partir do sorteio até o pagamento era tudo montado. Porque o sorteio, ele foi montado pela polícia o Dene que era o um amigo dele, era policial disfarçado, que era é, uhum. dupla, né? Como é que fala? Parceiro do Jack. Todas as vendas eram feitas com outros materiais, tipo farinha, né? Se fosse cocaína, Sim. farinha. Se fosse é, cannabis, era planta qualquer. O dinheiro que... eu tenho uma hora que o Alan contou o dinheiro, era falso. Então... E eles estavam o tempo todo microfonados. O corpo, que foi descartado, na verdade, era um manequim. Sim. Então, tudo de fevereiro, que foi quando teve o sorteio, até a prisão dele, se não me engano, foi novembro do mesmo ano, tudo ali era tipo o show do Truman, porque ele tava dentro de, de uma fantasia ali. Tinha uma encenação. Todas as pessoas eram encenação. Hum. É, e aí, o que a advogada queria fazer dele, do Alan, era tentar invalidar essa confissão. É, porque
0: para mim essa confissão não deveria valer de muita coisa. Porque... Foi de maneira
1: coagida. Praticamente. Porque você dá para escutar nos áudios originais, os policiais, que agora a gente pode falar que eles são policiais, insistindo. Não, me fala a verdade, me fala a verdade. Mas a verdade era o que ele queria ouvir. Porque hum. no momento em que o Ala falava, eu sou inocente, ele não disse assim, tá, então me fale outra coisa. Não, ele dizia, eu quero que você me fale a verdade. O que aconteceu com ela? Eles queriam uma confissão em relação àquilo. Então, é no momento em que eles passaram a ser caracterizados como policiais e conseguir aquela confissão, os advogados Conseguiram caracterizar que aquela confissão foi coagida e confissões coagidas por essa operação que foi realizada, que é um caso que aconteceu no Canadá, não poderia ser válida. E o juiz foi muito profissional porque ele falou o seguinte: que ele não acreditava que a polícia é, estava errada em achar que Alan era policial. só so, Era policial. É culpa. Era culpado. Só que os métodos que os policiais usaram infringiam as leis do país e ele está ali para defender a lei. E por conta disso, ele, deveria, ele teve que invalidar aquela confissão. É, esse caso foi no Canadá, né? Foi no Canadá. Hoje, Sim. e aí é onde a gente chega. Hoje, o Alan, ele está livre. Hum. Não porque ele é culpado, ou não porque ele é inocente, mas é porque ninguém conseguiu comprovar que ele é culpado. Ele pode ser culpado, entendeu? Sim. Mas, todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Ninguém conseguiu provar que ele é inocente. Ninguém conseguiu provar que ele é culpado. É, claro, mas eu acho que... A maioria dos
0: casos acontece muito isso, né? Porque, tipo, se você não consegue provar que alguém é, é culpado, você não pode prender não pode, a pessoa. Não pode, é. E, e eu Inclusive, não... você
1: mesmo não dá opinião no caso, né? Mas aí, nesse caso, o que, é que você acha? <risos> cara, <risos> eu acho que não é o Alan, hum. porque existe a situação do... Tem outras situações na história que existe o, o Doug Dale, que é o cara que vendia as drogas, hum. que pode ter sido ele. Sim. porque existe uma situação de que parece que o Doug Smith que é o marido da, da Beverly ele estava devendo a, a pagar a, a compra de alguns materiais, de algumas drogas é, só que tipo, quando, quando foi descoberto essa, questão, essa situação do Doug a polícia meio que já estava focada no Alan e de 1987 até 2009 eles queriam achar um jeito de provar o Alan você consegue ver isso tanto no, na apresentação do meu, do meu do meu caso como no documentário. Em todos os sites também você vê todos eles, a polícia estava focando no Alan. E isso é, faz com que a polícia perca tempo em pesquisar outras pessoas que poderiam ser o verdadeiro, o, o verdadeiro culpado, que é o que eu acho. Eu acho que o Alan é inocente, é e pode ter sido o Doug. Pode ter sido. Só que pela pouca de informação, pelo pouco de informação que a gente tem do Doug, eu não consigo dizer com muita certeza mas por tantas informações contraditórias e situações coagidas com o Alan, a gente consegue ver muito que a polícia queria enquadrar ele. Sim. De qualquer forma. Entendeu? É a minha opinião. Mas por que seria? Porque eu já não. Ninguém gostava dele na cidade. Já. A polícia queria. 50 anos depois, praticamente, a polícia queria resolver o caso, não tinha Sim. quem como achar outra pessoa. Ah, é o Alan, que todo mundo está desconfiando, vamos ter que fazer um jeito de. Eu acho, né? Vamos ter que fazer um jeito de enquadrar de culpar ele. ele. Caramba, mas é difícil. Eu né? digo assim, não, não vamos fazer um jeito, né? Mas vamos pesquisar muito a fundo. E aí uma pessoa age de um jeito, outra pessoa age de outro. E aí vai criando aquela bola de neve e uau, ela acaba sendo prejudicado.
0: Eu fico imaginando a quantidade de gente que deve ser inocente, que tá presa, né, cara? E o contrário também, né? Que deveria tá, tá tá estar preso, preso. Tá solto, <risos> tá solto aí. É. E às vezes até por causa de situações como essa, né? Uhum. Que, sei lá, você não... Você tenta achar o culpado, tenta ali e não consegue. Uhum. E aí, tem mais algum caso enigmático? É...
2: Tem um superchat. Ó, oh, superchat aí.
0: Super chat. Sei que
2: você lê?
0: É, na verdade, eu tô aqui, tô com o negócio fechado aqui. Tá, eu vou ler aqui. Ó. É, o Anderson. Tuk Mantel, Mantel, eu amei esse caso, cheio, cheio de reviravoltas, o canal do Fábio é um dos melhores de True Crime do YouTube, sempre indico o canal dele para os meus amigos. Falando obrigado, nisso Anderson. aí, Pô, obrigado aí Anderson, é, falando nisso, quem, quem acompanha aí o canal do Fábio, fala aí qual é o caso que, que você achou mais enigmático, comenta aí no, no, no vídeo. Isso,
1: aproveita a oportunidade agora pessoal. Que é. eu não dou o meu comentário nos meus vídeos. Pergunta aí que eu respondo agora.
0: <risos> Hoje ele vai dar opinião de tudo aqui, viu? Vai dar opinião de tudo. Então, aí... O que eu fiquei pensando, né? Esse, esse caso foi familiar. Uhum. A maioria dos casos desse, Quando tem um mistério e o caso é solucionado, né? Porque você trata de casos que foram solucionados também. também. Uhum. Na maioria dos casos é família? Cara... Você fosse o fazer uma está estatística... Falando,
1: o, o, o responsável, você está falando? O
0: responsável, sim. O, o culpado.
1: A maioria, não. Não é a maioria. Não, tem casos. Eu vou dizer, dos que eu conheço, né? Vou dizer assim. 40% Sim. É que envolve família. Não vou dizer 50%, porque eu acho que tem um pouco mais. Que aí vai aquela questão de serial killers. Vai a questão de crime de oportunidade. É, tem a questão do Tinder, naquele caso do meu canal que tá bem famoso, então eu acho que não dá a maioria ser família, mas tem uma quantidade significativa.
0: É, é arriscado, né? Uhum. É, você não pode mexer com parente, não. <risos> <risos> Mas é, mas é porque eu fico vendo muito caso desse, sim, tipo, às vezes eu... é porque nesse caso a gente não sabe que foi, se foi o marido ou não. Mas...
1: Não, na verdade você tá falando, é, é, não... É, porque o, é o mesmo nome, não é Doug, que é o marido. É porque sim. tem o Doug Smith, que é o marido, e Doug sim. Dale, que é o traficante. Sim. Entendeu? Eu não acho que seja o marido de forma nenhuma. Sim. É porque eles dois têm um, ah, o mesmo nome, entendeu? E o, o nome, sobrenome Smith, tanto é da Beverly, como é do Alan, que é o vizinho, mas eles não têm parentesco nenhum. Então, eu tento deixar esse, esse, essa situação bem clara, na hora que eu tô apresentando, para o pessoal não, não pensar que é família, mas... É. não é família não a
0: galera tem que ir lá
1: né para assistir também vai lá pra assistir. tem que assistir sempre o vídeo
0: completo né <risos> e aí ah, cara vou falar é, Eu queria um
2: falar que o, o meu caso o, eu que acho que...
0: filho... ah não vai desculpa
2: é é o caso da família com muitos filhos
1: família é. Turpin
0: é o, o caso mais emblemático é. que ela acha
2: porque até hoje eu não entendo como é que o estado os outros familiares deixaram tipo é. Aquelas crianças assim, por é, o, tempo.
1: O que, o que acontece foi, eles usaram o recurso do home, home, homeschooling, homeschooling é. então por conta disso, é, eles conseguiram ganhar um bom tempo com que, a, com que ninguém fosse vistoriar. O que é errado, porque quando você tem homeschooling, alguém da assistência social deveria comparecer na casa, para poder ver se as crianças estão aprendendo, como é que tá, e ninguém apareceu.
0: Não, mas espera aí. Vamos explicar, então, como é que era o caso. Porque era, ah. era uma família que tinha muitas crianças em casa, né? Exato. Filhos biológicos né? Só uma pergunta. Ah. O microfone pega? Eu não, ou eu não sei. <risos> Olha, para quem não tá na Irlanda, aqui tá uma chuva tá, brava. É. Mas eu acho que não tá
1: pegando, não. Sim. Mas, então, o caso da família Turpin era um casal que foi hum. tendo filho, assim, um por ano, praticamente. Eles teve um, tiveram um gap no último filho, que acho que foi nove anos, se eu não me engano. Mas todos os doze foram... Um atrás do outro, assim. Era o resguardo, engravidava. Nascia, resguardo, engravidava. É... E aí vem uma situação da questão religiosa: de que eles. Os pais queriam deixar os filhos em casa para não se envolver com o mundo, hum. né? O, su... o mundo sujo. É... A mãe também não trabalhava. O pai tinha um emprego muito bom para sustentar 12 crianças, só ele. Claro, né? Muito Tem que bem, ganhar né? um salário bom. Muito bom. É... E aí começou começou a ter filhos... e a, a questão financeira começou a apertar... porque também 12 filhos é muita gente... começaram meio que a racionar comida dentro de casa... então não é. dava comida para os meninos... prendiam eles com, com correntes nas camas... enfim, tem a, hum. a, essa parte que eu... prefiro não entrar nos detalhes... É, e aí... uma das meninas... porque os dois filhos mais velhos... meio que às vezes ficavam por, com responsabilidade de... cuidar do castigo dos outros... mas ele já tinham uma lavagem cerebral tão grande que se eles não fizessem o que os pais faziam, quem se prejudicavam eram eles, entendeu? Eles queriam ser castigados. Exato. É, só que uma das meninas do meio lá, Jordan, ela conversando com alguém, pegando o celular, e conversando com alguém na internet, viu que o mundo lá fora, porque eles também tinham isso, eles achavam que esse mundo que eles viviam era lá fora também, que as outras crianças eram tratadas do mesmo jeito que eles, então eles não tinham essa ideia do mundo lá fora.
0: Eles achavam que a vida era, de, de adolescente e tal
1: era tudo isso, era, era tipo aquilo era o normal, do, de ficar preso, de, de ficar à, ficar noite. preso à noite, à é, noite fazer as tarefas da casa de jardinagem, hum. porque os pais também eles é, mandavam as crianças fazer a capinagem. De madrugada, para os vizinhos não verem, né? Sim. E eles viviam de madrugada, acordado e dormiam o dia todo. Sim. É... E aí a Jordan, ela conversou com a pessoa, disse que a pessoa começou a abrir a cabeça dela que aquilo não era tava certo e ela decidiu fugir de casa numa madrugada. Ela fugiu com o um telefone, que ela nem sabia que existia 911 para fazer a chamada, foi hum. esse amigo online que avisou a ela. E aí ela chamou a polícia, a polícia bateu lá na casa... Dá pra ver até a filmagem na hora que a mãe abre a porta, que ela fica... Tipo, o que é que estão fazendo aqui? tipo Ela não esperava a polícia lá. Sim. E aí chega e vê toda a casa suja, lixo para tudo que é lugar. É correntes em tudo que é lugar, sabe? É, diários com as datas dos castigos. Tipo, os meninos iam ficar três anos de castigo. sabe Sim. Sem comer ou comer menos. É... E aí foram todos levados pro hospital. As crianças que eles achavam que tinham, por exemplo, 12 anos, na verdade, tinham 18, porque desnutridas, pequenas, é, com problemas de circulação porque não faziam muitos exercícios, não tinham vitamina D, sabe?
0: E, e, e isso não aconteceu só em uma cidade, né? Eles foram se mudando, não foi? Eles
1: foram... É, eu não lembro se... Eu, eu, eu acho que foram cidades diferentes, mas no mesmo estado, sabe? No mesmo Sim. complexo. Mas foram três ou quatro casas que eles acabavam se mudando. E teve uma das casas que eles saíram porque o banco ia tomar de volta, porque não estava pagando o financiamento, ou era o aluguel, hum. é, que eles deixaram até os cachorros para trás. Que era uma casa meio que fazenda, porque eles tinham o, vaca para ter o leite, as galinhas para os ovos, então ali, autossustentação. Mas como iam aparecer lá para poder pegar tudo de volta pegar as crianças e foram embora, deixaram o cachorro deixaram os animais tudo para trás
0: é, e, e, mas o que eu falo assim porque apesar de se mudarem tanto os vizinhos eu acho que ninguém se metia ninguém não. se
1: metia mas aí volta aquela situação da Irlanda no Brasil as pessoas gostam muito de conversar de fazer aquela amizade com os vizinhos aqui a gente não vê isso, eu tô falando a gente não tá nos Estados Unidos, hum. né? mas esse pensamento de cada um cuida da sua vida é muito comum nos Estados Unidos e, e aqui também
0: é, mas, é mas sempre tem um fofoqueiro.
1: <risos> sempre tem, um, mas às vezes o fofoqueiro não tá na sua rua, às vezes tá longe, sim, sim. né? Às vezes tem... Muita gente cuida da sua vida mesmo e acaba não, não sabendo. Existem muitos casos de sequestro que a pessoa fica anos dentro da casa, no porão ou no quarto e
0: ninguém é sabe. E isso você já retratou um desses casos, mas assim, dessas crianças de alguma forma eu fico pensando imagine as crianças que os mais velhos né porque uhum. os mais novos tudo Já bem
1: seríão nesse meio
0: não mas eles vão ficar traumatizados depois que acabou tudo uhum. todo esse caso eles vão ser traumatizados isso aí eu acho que não vai acabar nunca esse trauma aí que eles passaram mas, de alguma forma, eles vão ter um tempo maior de se recuperar, né? Uhum. Mas imagine os que já tinham maior de idade lá, né? Sim, já é. tinham uns de 19, 20 anos.
1: De 27, acho que a mais velha tinha 27, é.
0: Então, imagine você passar por todo esse sofrimento e, e ter que recomeçar a sua vida com 27 é. anos.
1: Data, eu lembrei agora até que eles receberam hum. programas específicos do governo que foram criados para eles, é, para auxílio de educação financeira, porque eles não sabiam que era dinheiro, usar dinheiro. Hum. As, as duas meninas mais velhas, por causa da desnutrição, falta de vitaminas, elas não vão conseguir engravidar mais, porque perderam o um ciclo nessa situação. É, então, é uma. Não tem como se recuperar, eu acho. Você consegue viver melhor, mas por tudo que passou, eu acredito que você não consegue ser 100%. Porque, por exemplo, se uma, a mais velha se apaixona por um rapaz e ela quer ter filho, ela pode adotar mas ela vai saber que não pode engravidar por conta daquilo.
0: Por então, conta de toda a subinituição e tudo que passou Isso lá. Isso,
1: é. Então, é assim. para mim, não é, infelizmente, não é 100% de recuperação.
0: E nesse episódio, eu assisto, eu acompanho bem o... <risos> eu sei, eu vejo as comentários <risos> nesse, lá. Nesse episódio, ela, ela lê a carta lá no final, é esse episódio? Na
1: audiência, Sim. existem as, a leitura das cartas dos filhos que quiseram se fazer presentes para lei, como dos pais. Hum. Eu acho, aí eu não falei no meu episódio. Eu acho que as cartas dos pais não foram feitas por eles, foram feitas pelos advogados porque eles dizem que estão muito arrependidos. Depois que foram presos, eles estão arrependidos, né? Mas durante os 20 anos para ele tava tudo normal. estavam fazendo o que Deus queria, né? Mas tava muito arrependido que eles só queriam mostrar o que era educação para os filhos deles, só queria o melhor. Mas se não fossem... O que é o melhor? É, é não dar comida? É, é. acorrentar? Sabe? Mas... Foram condenados à prisão perpétua e não acredito que a carta que a carta deles é real. Acho que foram os advogados para tentar pegar uma pena menor.
0: Teve alguma base religiosa, alguma coisa nesse nesse caso específico aí?
1: Base religiosa, sim, porque não de uma religião específica, mas por acreditar que existia um mundo sujo, que as pessoas hum. não poderiam... Que se os filhos deles se comunicassem com essas outras pessoas, poderiam se ficar imundos também. Hum. Então, por isso, eram a, a Bíblia, eles eram obrigados a decorar. Mas não eram situações tipo apocalipse, como tem um outro caso no meu canal, sabe? Não era por uma coisa que iria acontecer, era coisa da cabeça deles, que eles, acho que, acreditavam que era assim e não queriam se envolver com o mundo. É, no... eu, eu lembro. Outra ah, coisa, sim. pior parte é que ah. eles faziam viagens para Disney. Sim. Tem, tem essa mesmo. coisa. Então, nessas viagens para Disney, eles Tomavam banho, tinham as, as melhores roupas. Tiravam fotos sorrindo. Tipo, na hora, de sair,
0: na hora de sair de casa, né? Aí eles deviam falar assim, ó. Organiza tudo aí, toma banho. Aí tinha o um negócio de botar a mesma roupa também. Tinha
1: a né? mesma roupa. Algumas eram Sim. numeradas filho 1, filho 2, filho 3, filho 4 até o filho 12. E é. aí tinha essa questão de, de fazer com que eles se comportassem de uma forma que... Era pra ficar ali. Eles não podiam também na, na Disney brincar com outras crianças. Era pra ficar ali. Eles para tirar fotos porque eles deveriam Precisava mostrar para outras pessoas que estava tudo bem, mas era a viagem que durava o quê? Uma semana, três dias para voltar para publicar e, e pronto.
0: Sim. Aí eles postavam essas fotos Postava na internet foto
1: e voltava para para as atrocidades.
0: Caramba. Mas aí como é que você acha? Não foi nem final feliz, né? No
1: final, mas assim.
0: Eles hoje vivem
1: normalmente. Cara, ou ó, ok. Mais ou menos normal. Eu vou dizer que eu acho... Eu considero um final feliz porque não teve morte. Sim. Em relação a todos os casos que eu apresento no canal. Teve um final feliz. Eles conseguiram todos ser resgatados. Hum. Entendeu? Mas foram anos de sofrer, De sofridão. Sofrimento. Sofrimento. <risos> Tô misturando solidão. Sofridão. Hum. Sofrimento. Sofrência. É. Hum. Sofrência. É. <risos>
0: É, não, incrível. Eu não sei. É. Cara, é cada maluco. A gente fica pensando assim: que o mundo tem muita coisa que a gente não sabe. É. Então imagine um caso desse para vir à tona. Sabe-se lá
1: quantos outros tem Podem tá que Podem acontecendo não viu. e a gente não faz ideia. É. Hum. E descobrindo depois. Você falando aí de. É, você falou que passa na cabeça da pessoa, não, né? O que pode estar tá acontecendo em vários Sim. lugares. Sim. É tipo, vai entrar na, na, na situação de serial killer sim, agora. Sim. Falar porque é difícil de entender o que passa na cabeça deles, se é é prazer, um pouco, hum. né? De, de Talvez de sentir o poder de ter a vida de alguém nas, nas próprias mãos, mas é difícil de entender, da gente entender, né? Que a gente hum. comete esses crimes, né? Eu, eu não cometo, você comete? Sim, né? eu não. <risos> eu não. Então é difícil da gente entender essas coisas, porque hum. serial killer é... O que eu entendo... É, é difícil explicar. Eu entendo que o serial killer tem um... um de, uma vontade. Isso eu entendo. É uma vontade ilegal, errada. Não aprovo. Mas eu entendo que na cabeça dele... Algo faz com que ele sinta a necessidade de fazer aquilo. Totalmente é, é errado. É entendeu? como se ele tivesse uma razão... Pra fazer aquilo. Pra fazer aquilo, é. E aí nessa situação... É uma, uma razão, é um desejo, o que seja... E aí nisso a gente vai para outros caminhos, que vem essa questão de, dele querer guardar é, uma lembrança, né? Uhum. Alguns cereais que eles gostam de fazer apenas para para sentir o prazer de não conseguir ser pego pela polícia. Uhum. E aí vem a questão de algumas assinaturas, porque eles gostam de deixar marcas, que as pessoas uhum. fiquem, ó, oh, esse, esse crime é o mesmo desse e é o mesmo desse, mas não conseguem encontrar quem é o, o responsável. Hum. E eu acho que essa questão de serial killer é uma coisa mais profunda psicologicamente do que casos pontuais. Porque hum. é difícil de entender. É muito difícil.
0: Mas todo... O que é que, que, é que consiste, então, serial killer? É simplesmente matar muita gente? Ou é, o que? é...
1: Existem... Existem uma três, três denominações. Hum. O serial killer é mata, em tradução, matador mata em série, né? Sim. É, tem o Mass Killer, que você quer é um ataque em massa. Hum. Existem pessoas que consideram como serial killer, mas tem, gente, tem pessoas estudiosas, coisas, que consideram que não, que não é serial killer. Porque você faz... Columbine, por Sim. exemplo. Tem gente que considera que são serial killers, tem gente que não considera, porque foi um atentado ali, foi um ataque ali. Hum. Entendeu? Um atentado terrorista, por exemplo.
0: Hum.
1: Não tem como ser um serial killer, porque foi uma coisa em massa. É, tem o... o es esqueci o... Es Pre,
0: ah, o esprit, Spree, Spree É, ah.
1: que vai matando sem... Tipo assim, eu... Na sequência, na, sequência, aqui, uma na rua ou algum, no, no local específico, sabe? Ah. É, por exemplo, o Columbine, é, eles que planejavam soltar uma bomba na escola. Mas até que eles chegassem na escola, eles foram cometendo alguns crimes. Então, tinha uma mistura do, do, do Spree com o Mass. Sim. Entendeu? E mas esses dois tem gente que considera que não é porque para se considerar um serial killer existem a questão existe a questão da assinatura da do troféu é, das marcas da hum. coisa planejada que aí vai mais profundo então para um serial killer desse é, ele tem vítimas a, a maioria das vezes com o mesmo perfil hum. certo é, pode ser sexo masculino ou sexo feminino ou com a mesma faixa de idade ou que sejam vítimas em locais específicos, e aí hum. depende, é, não, 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 não importa a idade, mas, por exemplo, tem um caso no canal, que é na Rússia, que o cara era tanto, as vítimas eram tanto homens e mulheres, só que todas eram pegas em estações de trem, que ele fazia amizade. Então, hum. o tipo dele era conseguir pegar alguém ali, fazer uma amizade e levar para alguma floresta próxima e lá ele fazia as atrocidades, entendeu? Sim. Tem a questão da... É, da assinatura, que é algo que ele pode deixar no local do crime, intencional, a maioria das vezes é intencionalmente.
0: Para a polícia achar. Para
1: a polícia achar. E pode ser qualquer coisa. Pode ser um fio de costura. tô inventando aqui. Mas que seja o mesmo fio sempre, entendeu? Sim. Ou pode ser, é, sei lá, uma, um, uma marca numa parede Sim. de giz. Qualquer coisa. O sapato daquele jeito. O sapato daquele jeito, contanto que ele deixa. Sim. A questão do sapato, se... Por exemplo, todo o pé direito, todo sapato do pé direito sumir, já se considera como um troféu. Porque provavelmente será o que ele está levando para casa. Entendi.
0: Que a assinatura é o que ele é deixa que ele lá. Leva. E o troféu é o que, é ele, o que ele, ele leva.
1: É o que ele leva, é. Mas pode ser qualquer coisa, sabe? O Jeffrey Dharma mesmo, o troféu dele era os ossos. E aí Caramba. vai para muito mais muito fundo, sabe, da, da questão.
0: Mas ele levava... Pra casa?
1: Ele levava para casa. O Jeffrey, ele... As vítimas dele eram todas é, homens, né? Porque ele era homossexual. E as vítimas eram... Eu acho que todas, se eu não me engano. Só a primeira que não era. Eram todos garotos de programa. Então eram vítimas fáceis. Ele, numa das entrevistas dele, ele falou que ele sabia que aquelas pessoas se sumissem ninguém ia procurar. Ou poucas pessoas iriam procurar. Tanto é que ele conseguiu fazer 17 vítimas fatais. A 18ª foi que conseguiu fugir e quando a polícia chegou lá, foi que encontraram as caveiras, os ossos, porque ele estava fazendo um santuário e várias outras coisas que eu vou falar aqui, que é muito É, monetizar. é meio... Mas e aí tem a questão do Jeffrey porque veja, é, hoje, o hoje não, o Jeffrey quando foi quando ficou preso, ele ele acabou fale, ele acabou falecendo na prisão porque um outro preso tirou a vida dele, porque óbvio, todo mundo sabia do que aconteceu. Agora veja como é egoísta da parte dele. Ele matava todo mundo, mas ele já não queria mais viver porque estava preso. Ele não podia mais cometer os crimes, Sim. mas ele não conseguia ter a própria vida. Quando o cara chegou para bater nele, que o cara depois falou isso, que ele chegou com uma barra de ferro, fez só abriu os braços e esperou a pancada. Meio que ele estava esperando. Agora, se ele sabia que não ia mais sair da prisão e a vida dele para ele acabou... Ele poderia fazer o que ele fazia com os outros. Poderia que eu diga assim, não que deveria. Poderia, é possível fazer. Mas ele hum. não fez, ele não conseguia. Entendi. Esperou que alguém fizesse com ele. Entendeu? Então, o que que passa na cabeça dessa pessoa? Que machucar os outros tá ok, mas ele não consegue se machucar. Hum. Em outros casos, existem seriados que diz que o Israel quis. Eu tô pesquisando hum. nesse caso, já é um spoiler, vai sair em dezembro. Sim. Dois ou três episódios. Sim. Mas ele... Quando foi pego, não passou um ano, ele tirou a própria vida.
0: Esses, é, esses serial killers, eles contam quando são pegos? Eles, Alguns deles, eles contam qual é o prazer, qual é a satisfação deles?
1: Prazer, eu acho que isso vai mais pra parte da, da, da análise psiquiátrica, uhum. é, do da psicologia. Agora, eles gostam de contar. Quando eles são pegos, eles gostam de contar. A maioria, eles não escondem, não. Eles falam,
0: ah, Eles eu falam, fiz isso, isso a daqui... minha vítima foi
1: essa, te digo o local, hum. te digo como foi, e não enrola, não. É, 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 parece que é parte da característica, quando for pego, parece que não querem ser pego, mas quando são pegos, esse sou eu. Eu fui responsável por todos esses crimes. A grande maioria gosta de, de, de dizer. Né?
0: Sim. Você já analisou algum no Brasil? nesse ano?
1: No, é, abordar no meu canal? Não, será que é no seu Será que ele é brasileiro? Não. não, não tem. Mas tem, né? Tem o da. Eu lembro que teve o. o cara Pedro Matador. Né? Sim. E tem o do Bandido da Luz Vermelha também. Né? Eu também. não abordei esses não. manei
0: tá vendo assim, sugestão de pau <risos> ah.
2: é, Tanto que a Dega aqui perguntou se já, já pensou em fazer ou fez o caso da Daniela Pérez.
1: Eu já fiz o caso da Daniela Pérez. É, e tem o um documentário agora né Sim. Que saiu Pacto Brutal Pacto Bruto se eu não me engano Sim. eu fiz ele no ano passado e é complicado porque por causa das leis da época complicado que eu diga assim das leis da época o Guilherme de Pádua só foi Sim. condenado ou ele só ficou preso durante seis anos e meio Sim. por um crime né pelo crime da, contra Daniela Pérez e as leis mudaram depois dele e não poderiam retroagir, né? Hoje ele tá livre, tem a vida dele, né? E as pessoas querem que ele queriam que ele cumprisse mais só que não é culpa dele, é culpa da justiça hum. foi falha, né? Sim. Deveria ter mais porque por um assassinato ter só seis anos e meio, eu acho pouco. É, eu acho que a lei no
0: Brasil é muito branda em relação a, a esses crimes, né? Nos Estados Unidos o cara não, sei lá tem gente que não concorda com prisão perpétua, nem. Uhum. Mas assim,
1: às vezes o cara fica muito tempo lá, mais fica. de 30 anos, é. né? Que no Brasil o máximo é 30, né? É. Você pode pegar 150 anos de prisão, mas é. depois de 30 você tem o direito de sair.
0: Eu acho, agora eu tô dando, eu tô dando a minha opinião. Quando um caso desse de 30, 50 anos, né? O cara, a, a pena é isso tudo, devia. Reanalisar lá no meio para saber se o cara, sei lá, se o cara é culpado mesmo, né? Porque às vezes, né?
1: Mas ó, é, é por isso que as penas, quando elas são dadas, muita gente pergunta assim: ah, recebeu, por exemplo, 17 prisões perpétuas, Sim. por exemplo. O que acontece é a pessoa precisa receber uma condenação por cada crime, porque se de, no meio do processo for descoberto que algum crime não foi ele que cometeu, aquela pena daquele crime, ela pode ser revogada. Só que a pessoa não vai deixar de sair da prisão ou um novo processo tem que ser feito porque ele recebeu uma condenação por todos os crimes, entendeu? Uhum. Então, eu entendo o que você fala, que pode ser, pode haver, mas aí vai muito do, do caso, porque se for serial killer, é, a aí... pessoa 17 crimes não tem o que reaver, né? Mas se for um crime, só, e a pessoa ficar muito tempo, é.
0: né? Tem algum maluco que quer se passar por um serial killer? Ah, tipo... Estão procurando o um verdadeiro cara e aí ele quer se passar?
1: Cara, seria o não, mas eu tenho, eu não lembro qual foi o caso, mas de uma pessoa que estava dizendo que era responsável por determinado crime, hum. mas foi porque ele queria receber benefícios. Quando ele confessava, quando ele dizia algumas coisas que na verdade não eram verdade, ele recebia benefícios, ele tinha uma cela especial, recebia cigarro, recebia coisa na prisão, entendeu? Mas nesse caso específico que eu tô falando é por causa dos benefícios que receberia. Não por causa de querer tomar uma identidade que não é sua, porque se você começar a falar muito, você pode ser condenado. Sim. A polícia pode acabar achando coisas que não é verdade, mas querer enquadrar você e você acabar se prejudicando. Pode ter, tem mente para tudo. <risos> Entendi. Mas uh, eu vejo muito caso das pessoas confessarem coisas só para receber benefício.
0: Vingé, qual foi o... É, vamos agora no, nos casos de novo aí. Quais, quais foram, qual foi o vídeo mais visto lá do, do Arquivo Mistério? O cruel encontro do Tinder. O Tinder. É. Tinder sempre... <risos> Mas não teve nada a ver com o golpista do Tinder, né? Foi outra não, coisa em outra não.
1: época. Em outra época, é. Hum. é. Foi uma menina que se conheceu um rapaz. Ela estava na Nova Zelândia. Se não me engano, era da Inglaterra. O pior que foi no, no dia do aniversário dela que ela faleceu. Hum. No mesmo dia do aniversário foi que ele tirou a vida dela. Ele se encontrou com ela e... Dá pra ver que ele foi levando ela em vários pubs e eles foram bebendo, bebendo, bebendo. Não dá pra saber se... Se ela disse que não queria ir pro apartamento. Na verdade era um hotel. Hum. Cinco estrelas, se não me engano. Quatro ou cinco. Não dava pra saber se ela disse eu não quero ir porque as câmeras não têm o áudio, né? Mas depois de uns três ou quatro locais que eles foram bebendo, a menina acaba... Ele acaba conquistando a menina, ela fica mais solta por causa da bebida e eles acabam indo. Hum. Acredito eu até que ela... Mesmo que imaginasse a... Ah, se acontecer alguma coisa, não vai ser num hotel cinco estrelas. Porque era um hotel Sim. muito chique, entendeu? É, e aí ele tirou a vida dela, colocou na mala e enterrou.
0: Caramba. Vem cá, ele... Esse caso foi... Straightforward, assim? Foi, tipo... É,
1: tudo indicava que era ele já de cara? Ou como é que foi? Indicava por causa das imagens das câmeras. Porque Sim. dava pra ver ele na... na é, com ela nos pubs, nos pubs, eles entrando junto no apartamento, no hotel, e, na, e ela nunca mais saiu. Só que na manhã seguinte, ele saiu várias vezes do apartamento, ele saiu pra comprar a mala, voltou, saiu do apartamento, trouxe um limpador um, um, um aspirador de pó potente, hum. levou pra dentro do quarto, então coisas estranhas. Hum. Saiu à tarde pra se encontrar com outra menina do Tinder, novamente, uma outra menina, só que essa menina, ela cortou esse cara, ele tava, ela falou que ele Pô. tava com as conversas meio estranhas. Que bom, né? É. E aí. É, quando ele voltou pra casa, à noite, ele saiu com duas malas grandes. Botou hum. no carro e foi embora. Depois Sim. voltou e... Cadê a menina? Então, Sim. já tava muito assim, dizendo que... É. que 99% de chance de ser ele.
0: Esse caso aconteceu na... Nova Zelândia. Na Nova Zelândia. É. É, alguns comentaristas lá, né? Especialistas de comentário do YouTube, vieram dizer que foi culpa da menina. Como é que foi?
1: Sim. Sim. Não só nesse caso, como vários casos dizendo, ah, é muito comentário assim, queria o quê? Se é, ir pra cama no primeiro encontro, sabe? É, ir para um local com um desconhecido? Ou tá num país e se encontrar com tal pessoa? Cara, é. Eu acho feio, muito feio esse tipo de comentário, porque, primeiro, a gente, claro que a gente tem que ter atenção, né? Em tudo. Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Como eu falei, talvez ela não queria ir. Ela se encontrar com uma pessoa no aplicativo em um local público não é pecado, não é um problema. Ela se encontrou com ele num shopping. É, hoje é normal hoje também. Hoje é normal, né? é. Então, qual o problema de se encontrar? Mas aí, ele... Não dá nem pra saber se ele colocou alguma coisa na bebida dela, sabe? Pode ser. Então, também. como é que a pessoa vem julgar e dizer que é culpa dela se não existem provas? E mesmo assim, a gente tem que se sentir seguro em tudo que é lugar. Né? existe um eu eu não consigo ver nessa situação como ela poderia imaginar uma situação de risco porque era um hotel cinco estrelas sabe é. claro que ela poderia imaginar assim ser assaltada e hum. lá ela ser abusada por exemplo né Sim. de um jeito que ela não queria mas Sim. depois ir embora agora acabar dessa maneira é uma coisa que que a pessoa ainda chegar e ter o desrespeito com a dor da família e dizer a culpa foi dela é muito feio
0: e, e esse, é, realmente, eu acho que não tem nem, não teria
1: como evitar uma coisa. Assim, evitar só se ela não, realmente se ela não tivesse Se ela não fosse, mas... O, aí eu volto a perguntar, nesse caso, o que é que aconteceu? A gente não hum. sabe o que é que ele fez pra conseguir convencer ela aí Bebida, droga, não dá pra saber.
0: Hum. Por que você acha que esse vídeo deu tanto sucesso, assim, no canal?
1: Cara, eu não sei. Depois eu comecei a ver que alguém... As pessoas pegaram cortes do meu vídeo e colocaram no TikTok e, e acredito que foi por, causa, por conta disso que vieram no canal para procurar Sim. só que eu acho que esse vídeo chamou a atenção dessas pessoas que pegaram os cortes porque mais da metade eu faço a narração seguindo tudo o que aconteceu pelas camas de segurança, porque parecia um Big Brother do local que ele se encontrou com ela no shopping, em todos os pubs que eles foram, no hotel que, que ele entrou e no lava jato que ele lavou o carro depois na manhã seguinte, na madrugada tudo tinha câmera, então eu consegui narrar os fatos com a pessoa vendo ele caminhando e fazendo, entendeu? É, e, por exemplo, ele saindo com a mala, eu não disse o que é que tinha na mala, porque naquele momento a gente não sabia,
0: mas, mas dava já, pra você já imaginar. Sabia, já imaginava. Exato. É igual o caso emblemático lá do Brasil da
1: Elisa Matsunaga
0: também. Parecido. Porque,
1: onde é que ela foi? Ela foi encontrada em algum lugar? Elisa Matsunaga, não, confundindo sim, com sim. A Elisa Samuja. Sim. Não, é, não. Da mala, do, do Sim, cara da Da mala, que teve é, a mala assim, também.
0: É, é. Mas vem cá, falando em câmera, porque hoje em dia, cara, é difícil sair na rua e não ver uma, uma câmera, câmera em cada, em cada é. poste. Como é que ainda acontece crime desse, desse jeito, assim? Será que é assim? Porque o assassino acha que não vai ser pego? Qual
1: é? Não sei, talvez... Não dá nem pra saber também se ele tava planejando isso, sabe? Não dá pra saber. Ele disse que tava... É tendo relações sexuais com ela e uh. no na asfixia sexual acabou tirando a vida dela. Sim. Só que se foi um acidente poderia chamar a atenção e não eu poderia pedir por ajuda, né, e não tentar encobrir do jeito que, e se encontrar com, enfim não acho que não, não. e se encontrar mim, né? É, uma é psicopatia é. é. é... Eu Sim, não sei porque... aí depois disso sabe eu acredito que a pessoa ou não se toca. Ou acha que vai, vai fazer assim, não, se eu conseguir fazer com que ela suma, ninguém vai perceber hum. e eu vou sair livre.
0: E esse cara, é, esse cara era de lá mesmo, do país da Nova Zelândia?
1: Ou era da Nova Zelândia ou era da Austrália, mas era da Oceania. Sim. É,
0: não era. Então ele, da Austrália. ele não tinha como... Eu, Fuxa, olha, assim.
1: eu acho que ele, desculpa, ele era da Oceania, ele estava no hotel na Nova Zelândia. Sim. E ele estava lá porque ele estava visitando a cidade. Aí, aí vem aquela situação, será que ele foi para lá para cometer um crime ou apenas para abusar de mulheres? Sim. E acabou cometendo um crime? Não dá pra saber.
0: É, que o abuso já seria um crime também, né? É, é o abuso já seria um crime, é. 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 Cara, não, esse aí é demais. Eu anotei alguns casos aqui pra gente ir falando, né?
1: Tem perguntas De... aí, Carol?
0: Como é que tá aí é, o chat? chat.
2: Alguns comentários aqui, principalmente do Ricardo Rodrigues. E aí depois vocês podem dar uma olhadinha. Ele Fala tá aí. falando aqui Fala. que as, as penas são revistas após 30 anos no Brasil. Quase hum. um novo julgamento. Não fosse hum. assim, a Suzana Vorristof já estaria na rua. Ah, ah
0: sim. É. Interessante é. falar isso mesmo. Porque pode ser para soltar a pessoa, mas pode ser para manter ela também, ah, né? Ah,
2: entendi,
1: entendi. É. E.
0: Deixa eu ver Esse aqui. Isso é o que eu
1: pego um pouco. Eu deveria sim. pesquisar mais casos do Brasil para poder entender essas coisas. Hoje eu entendo muito casos de fora. Sim. Mas se eu pesquisasse mais do Brasil, talvez eu entendesse. Não cometeria essa garfa agora. <risos>
0: É... ah sim o, como é o, o,
1: o crime dos 11 minutos lá cara, esse crime daí é bem misterioso porque foi o seguinte é, é complicado com o nome tá? sim Esqueci. o menino ele tava, ele morava só com o pai ele tinha dois irmãos, que esses dois irmãos moravam com a mãe, os pais eram separados e ele tava fazendo uma festa em casa regada de drogas um dos amigos da festa saiu, chegou em casa, e o pai desse amigo ligou pro pai desse menino da, da história que a gente vai contar agora, dizendo assim, o é, que é que tá acontecendo na sua casa? Porque meu filho chegou aqui entupido de droga, e o que é que tá acontecendo? Que é que tá, onde é que tá seu filho? O que, é que você tá fazendo, sabe? Sim. E, e esse, esse pai era conhecido na cidade porque ele era bombeiro, já tinha já era, foi prefeito, foi vereador, alguma coisa assim, algum político. Sim. E...
0: O pessoal tinha o quê? 17 anos? Ele é? tinha, o
1: menino tinha 17. Era Sim. menor de idade, um ano, hum. é, 17. E aí, provavelmente os amigos também, né? Da, hum. Na festa. E aí, quando o pai chegou lá, viu aquela festa, aquela coisa toda, expulsou todo mundo de casa, algemou o filho.
0: Aí já começou estranho, né? Isso já estranho. ficou estranho. Algemou o
1: filho e chamou o xerife. Deixar claro que ele algemou o filho com as mãos pra trás, tá? Sim. E o que acontece é... Parece que a atitude do pai foi de algemar o filho e chamou o xerife para que eles fizessem uma audiência para poder punir o filho, porque ele precisava mostrar para a cidade que ele estava tomando alguma atitude em relação ao filho, porque ele, esse cara era tão bem é, respeitado que ele, como, como bombeiro, ele foi até nos ataques de 11 de setembro para poder ajudar as pessoas lá. Então ele era bem conhecido e tem um filho atrapalhando a vida dos filhos da, da comunidade estava complicado. Então, ele queria meio que fazer uma audiência que fosse conhecida, entendeu? O xerife foi, resolveu e saiu do local. E deixou o menino algemado. Porque foi o pai que algemou, né? Então ele Sim. se resolveu com o filho. Onze minutos depois, esse menino, ainda algemado, com as mãos pra trás, apareceu na casa vizinha. Só que vizinho é de parede, né? Aquela coisa de casa, assim. Sim. Né? É, pedindo ajuda porque o pai tava com o um revólver querendo atirar na mãe, querendo fazer alguma coisa. Então o, esse vizinho ligou pra polícia e chegaram de volta lá. Esse xerife voltou e quando voltou o pai e a mãe do menino estavam no chão sem vida, mortos. Uhum. A mãe com um tiro no rosto e o pai com um tiro na nuca aqui na parte esquerda. E o menino foi preso porque ele foi testemunha e suspeito, só que estava algemado, né? E isso aqui é estranho. E aí vai ele fala que que estava algemado, que não foi ele, que não tinha como. Na análise você, na análise dá para ver que o tiro foi de baixo para cima, então ele estando algemado seria difícil fazer isso, atrás, né? É, só que ao mesmo tempo em que ele na na no interrogatório mostrava, dizia-se inocente, quando ele estava preso na prisão preventiva ele tava com as conversas dizendo meio que tipo assim, ah, e aí o que é que as garotas estão falando de mim? Ah, aquele assassino, é, eu dormi com um assassino tipo assim meio Sim. que se tirando onda tirando do... onda de uma coisa que ele dizia que não era ele mas ele queria saber como é que estava a popularidade dele então isso deixou a polícia meio cabreira é... e aí tem aquelas coisas de da polícia não investigar bem um crime porque quando ele foi preso deveriam é... tirar fazer análise de pólvora para saber se tinha pólvora na mão dele ou não e não foi feito é... algumas outras cenas algumas coisas evidências da cena que não foram recolhidas vem aquela situação a polícia meio que acha que é determinada coisa e meio que tenta fazer ou achar situações para confirmar aquilo e não leva em consideração que a pessoa pode ser inocente e que outra pessoa pode ter cometido o crime. Passando o tempo, o menino da é, prisão preventiva ele foi solto porque a, a família pagou a fiança, a família da mãe que uhum. foi o tio, né, o tio dele pagou. O tio dele no começo ainda achou que ele era culpado, mas depois começou a pesquisar algumas coisas, descobriu um diário do pai dizendo que na separação, ele estava muito mal, ele estava tomando remédios controlados que ele não tinha prescrição para tomar. Uhum. É, então, ele começou a achar que poderia ter sido o pai que tirou a vida da mãe e depois tirou a própria vida. Só que aí vem outras situações: existem duas situações. E hoje, o menino, ele está livre naquela situação, uhum. não conseguiu provar que ele é culpado, mas também não conseguiu provar que ele é inocente. E todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Não tem como prender ele se não comprovar que ele é uhum. culpado. É existe O cara lá, no dia da audiência dele, o processo foi anulado porque não tinham provas substanciais para poder ir é, prosseguir com o processo. Eles falaram, existiam três situações. Uma, o pai tirou a vida da mãe, da ex-esposa e da dele mesmo. Sim. A segunda situação é que ele tenha desalgemado o filho e aí o filho com droga, alguma coisa, não sei. Pegou a arma, atirou Entirou. na mãe, atirou no pai e se algemou de volta. Ou existe a outra situação que dizem que ele pode ter se desalgemado sozinho, ninguém sabe como, pegou revólver, tirou a vida do pai, tirou a vida da mãe e se algemou para fingir de, hum. de inocente, né? Ah, primeiro, eu acho que é a mais plausível. Eu acho que é essa a mais provável. Que é a do pai, a né? A do pai, eu acho, é.
0: Porque... É, a não ser que o pai tenha... É porque, poxa, é difícil né, a gente especular sobre isso, né?
1: E aí a polícia também... É por isso que eu não dou minha opinião, porque eu hum. apresento os fatos que a gente tem. Nos comentários eu até falo algumas coisas, mas durante a apresentação eu trago os fatos que a gente tem. Hum. É, então é difícil da gente especular e eu chegar e dizer assim, eu acho que foi isso. Hoje eu digo, eu acho que foi o pai e a mãe e o menino, hum. não tem nada a ver com isso, Entendeu? mas é pelos fatos que a gente tem e se tiver mais informações que não são públicas porque tem casos aí de serial killers principalmente é que não serial killers serial, cereais
0: serial killers.
1: killers que a polícia não achou quem é ainda mas sabe que é de uma mesma pessoa e eles não é, apresentam todas as evidências porque quando eles pegarem alguém eles precisam fazer com que essa pessoa confesse determinadas coisas que não são públicas então hum. determinados crimes nem tudo é publicado principalmente quando não se acha culpado, porque a, a polícia precisa se resguardar com informações para quando achar alguém saber se é verdade ou não. Então, Entendi. a gente faz com base com o que a gente tem.
0: É, tem esse do Zodíaco, eu acho que é o mais emblemático. Você falou esse desse zodíaco também? Eu não fiz ainda,
1: é. porque casos grandes eu preciso me aprofundar. Sim. E ele,
0: Isso todo tem ano, que... tem uma situação nova e eu Isso falo... Tem que trazer algo diferente também, né? Porque, assim, muita gente pode... Conhecer, deve bater é. no mesmo na mesma Minha tecla. tecla uhum. Pô, já teve filme, né? Sobre, sobre o Zodíaco. É, deixa eu ver aqui outro, outro caso aqui. É, a, a menina lá no... Natasha, né? Que ficou nove anos sequestrada também. Essa foi aonde?
1: Tem muitos casos Ux. desses. Isso. A Áustria, se eu não me engano. Cara, se eu não me
0: engano, acho que foi Áustria. Ou foi o okay, quê? Diga aí. Foi Áustria ou Alemanha, não sei. Deve ter
1: sido. Acho que foi a Áustria.
0: É. Sim.
1: Ela foi pega na rua por um cara, esqueci o nome dele. É, não precisa falar. De... <risos> é, e aí ficou com ela num cativeiro num, como é que negócio de guerra que fica, no, que faz? No... É um bunker, né? Banker, tipo um isso bunker. mesmo. Fez um quartinho lá para ela e por nove anos ela ficou lá. É, ele morava só, então com o passar dos anos ele foi ganhando a confiança dela, ela foi ganhando a confiança dele e aí ela podia ir na casa, tomar banho, ou assistir TV e voltava. Né? Hum. ela foi ela foi pega, acho que quando ela tinha 10 9, sei lá e saiu perto dos 18, 19 anos mais ou menos porque hum. ela conseguiu é, fugir nessa questão de confiança, ele tava lavando o assim, são 9 anos que eu não preciso entrar em detalhes aqui, porque você dá para imaginar o que, é que pode ter acontecido, é, mas 9 anos uma pessoa anos,
0: sequestrada né? lá, né, Por embaixo anos. da terra lá, Exato. embaixo da terra assim né? no, não, no bunker, porque
1: é. é dentro do bunker né é, e numa, ela tava lavando o carro dele E ele recebeu uma ligação na hora E na hora que ela ligou é, que, que, que ele recebeu a é ligação cara? Ele se afastou um pouco E ela viu, é agora E aí ela correu, ela tava só com uma camisola Alguma coisa assim hum. E correu, 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 correu que Ela disse que ela nem olhou para trás Correu, correu, correu Ela tinha um pessoal na rua caminhando, correndo Pediu o celular, eles não tinham celular Ela nem parou, continuou correndo E chegou numa casa E aí a parte que eu até estranha Porque ela bate na janela da mulher E vem uma senhora Fala, o que é que você quer? Aí ela fala, eu sou Natasha Campuch, eu fui sequestrada, preciso, liga pra polícia, precisa de ajuda. Aí a mulher fala algo, algo assim, puta merda, por que é que você veio parar logo na minha casa? Vá pra fora e não pise no meu jardim, que eu já vou ligar pra polícia. Alguma coisa assim que ela fala, tipo, a Natasha é. Campuch era conhecida, todo mundo sabia do sequestro dela. E aí a mulher, tipo, pra que, é. que você veio parar na minha casa? E veio dizer assim, vinha logo pra cá, entra aqui. sabe é, ela, é Fique estranho, lá né? fora que eu vou ligar pra polícia. Pelo menos essa mulher ligou, que a polícia apareceu Sim. lá. Mas eu achei uma atitude muito estranha. É, e aí, aí vem aquela situação das pessoas dizerem que ela se aproveita da história dela para ganhar dinheiro. O que é que hum. as pessoas têm a ver com isso, sabe? Ela hum. não estudou, Porque passou a sem estudar.
0: Ela escreveu um livro depois, Escreveu
1: né? vários. Ela escreveu um livro sobre a história dela, depois ela escreveu um só sobre os ataques que ela recebia. Sim. Saiba é alguma coisa o nome do livro. É, teve o filme também. Então, aí vem aquela situação. Como é que uma pessoa dessa se recupera? Hum a adolescência, ela não teve adolescência. A adolescência dela é de uma memória que a gente não consegue imaginar. Hum. E aí, como é que ela se, volta pra sociedade, sabe? E aí vem as pessoas julgar, hum. né, dizer que não precisa estar tá indo pra mídia. Ela, às vezes, precisa, sabe? Ela é. pode não conseguir trabalhar, ela pode ter medo de, de, de se socializar novamente, sabe?
0: É, a vida dela nunca vai ser normal, não, né?
1: Nunca, nunca vai.
0: E, tipo, o, o que que... Qual era a situação dela antes? Ela tinha pai, mãe? Como é que é? Pai
1: e... Pai e mãe? Hum. Cara, não tô lembrado. Eu sei que tem. Eu sei que tem a mãe. Mas normal, sem problemas. É normal ir pra escola. Eu não lembro, Acho que ela filha, que era filha única. Não tô lembrado. Mas não tinha nada assim do passado. Parece que ele tinha escolhido ela. Ele já tinha visto ela. Algumas vezes ela entrando ou saindo do ônibus da escola. E ele pensou, eu quero ter ela pra mim. Hum. E ele foi sequestrado. É o um doido mesmo, né? Tem outro caso... Tem
0: alguns outros casos emblemáticos assim que envolvem criança também? Cara,
1: criança... É... Cara, tem... Men é... <risos> é pesado demais, que é esses pesado, aí são...
0: É. Pesados, né? É... Bom... De teve outro sequestro aqui que foi num
1: navio. Amy Bradley. Amy Bradley. Cara, esse é aqueles casos não solucionadas, hum. muito misteriosas, porque uma menina sumiu do navio. Ela estava numa festa com a família, o irmão, o pai e a mãe. É... O pai viu ela às cinco da manhã na sacada da, do quarto deles do navio e às seis escuta a porta batendo. Só que aí ela era muito comunicativa com a família, não se atrasava para nada das viagens e começou a se atrasar para sair. do café da manhã era para sair para visitar Aruba, alguma coisa assim, era, foi no Caribe. E aí, sumiu mesmo. Não apareceu mais, e aí começaram a investigar, começaram a, a desconfiar de um cara que ela estava paquerando na noite anterior, um tal de Yellow, e aí tem umas hum. imagens com ele que ela estava dançando. É, essa menina sumiu mesmo, e com o passar dos anos, algumas testemunhas começaram a achar que viram ela. Porque teve pessoa que dizia assim ela ainda assenteria, sumiu provavelmente hum. por tráfico, né, humano. Hum. É, de assenteria, dizendo que queria pedir ajuda, mas pedir ajuda de maneira disfarçada, porque tem as pessoas que ficam olhando, né. É, teve uma outra senhora que se encontrou com ela no banheiro, ela, ela tava na cabine e escutou ela entrando e alguém gritando assim lá de fora se arrume porque o cliente chega às 11, alguma coisa assim. Hum. Foi uma coisa bruta. E aí quando essa mulher abriu a porta e aí viu a a mulher, a outra mulher no banheiro é, chorando, parece que ela falou assim: Eu sou a Amy. Eu sou a Bradley, alguma coisa assim. Só que essa mulher não sabia quem era a Amy. Sim. E aí ela foi embora. E semanas ou foi, meses depois, numa revista, ela viu M Bradley e a foto que tava lá era muito parecida da mulher. E aí foi que ela foi a polícia e fez um retrato falado. Sim. Foi por conta de. Acharam também em sites de acompanhantes. Uma mulher muito parecida com ela. Você, eu acho que essa foto é dela. O cabelo é totalmente diferente. O cabelo está bagaçado. Mas você vê o nariz, os traços os traço do olho, o rosto. Parece muito com ela. Então, juntando esses, essas testemunhas, essas evidências, eu acredito que ela foi traficada, foi escolhida. Muito bonita, olhos verdes, cabelo liso. Antes, não na foto que estava, né? Hum. Foi traficada. Mas como é que se tira alguém de dentro de um navio... Cara, não dá pra saber. A situação daquela época, me engano, da década de 90, não se eh, vistoriava caixas de tripulantes de banda que entrava e saía entendeu? E eles entravam com muitas caixas grandes. Pode ser que ela tenha saído eh, em alguma caixa, tenha sido dopada. Eh, teve gente que no navio viu que ela de manhã estava tomando uma bebida preta e é, a, a testemunha falou assim, eu não sei se era Coca-Cola, não sei se era café, eu não sei se era uma bebida escura, mas eu sei que era preta. Só estou nessa informação Sim. que pode ser alguma coisa. Sim. Será que que tinha alguma coisa na bebida? Não dá para saber. Ela pode ter dormido, pode ter colocado ela em algum lugar. É...
0: A chance não dela dá. nem ter saído do navio, ter morrido lá, por lá caído no mar?
1: Existe essa possibilidade. Hum. Muita gente acredita que todas essas testemunhas e evidências estão confusas e que ela pode ter caído. Mas... Como? Ninguém ouviu ninguém gritando, né? Porque navio de cruzeiro não é um, um navio de um andar, são nove andares, oito andares. Sim. Tinha mais de 900 quartos naquele navio. Então, alguém que cai é. ia no mínimo gritar. Era, foi seis horas da manhã, então um dos quartos, provavelmente em algum andar, tinha alguém que ia escutar Ué! gritando, entendeu? Não
0: posso rir, não. Não porra. pode rir porque. Não posso rir, sério. é coisa séria. É. E aí, carozinho, como é que tá o chat aí? Não é
2: mensagens aqui, mas, é. mas assim, é... O é, Anderson Tuquimantel falando que hoje ele conseguiu assistir ao vivo, que gosta muito do, do canal do Fábio. Obrigado, é hein? O Anderson Dantas mandou um abraço pro Fábio.
1: Valeu, Anderson. Não lembro quem é, não sei quem é. Alguns eu lembro por nome e por foto, mas é muita gente. Eu tento responder É ouvinte, todo mundo. é ouvinte.
2: É. Hum. Aí tem um, um Fabrício aqui, Fabrício Cardoso, perguntando qual o nome do filme. Foi um filme que vocês estavam falando aí no início. É O
1: Abutre. Eu que... O Abutre, é isso mesmo.
2: É. O Ricardo Rodrigues falando que o, o sensacionalismo ainda continua hum, é, na é. mídia, né? Uhum. É... é,
0: esses, o, tem os programas de sensaci sensacionalistas lá é do né? que todo... Toda cidade, praticamente, tem um, um... Em todo canal tem um programa desse, né? Que fala dos crimes.
2: E o Leandro Lucas Pereira falando que o Fábio é talento puro, uma pessoa ímpar.
1: Olha. Abraço, Leandro. Leandro, você quem
0: é? <risos> é o, tem outra vertente lá que você fala dos... Só pra gente dar uma quebrada também uhum. aqui. Que é do sobrenatural, né? Uhum. Tem um caso aqui que eu anotei, que é o da Teresita... Teresita? Basa. É,
1: esse caso é, é meio estranho. É. É, a Teresita, ela foi encontrada sem vida no apartamento que tinha pegado fogo, né? No apartamento dela. E ninguém conseguiu achar provas de, do que poderia ter acontecido. Só que dias depois, semanas depois, um, um médico ligou para a polícia dizendo que tinha informações que ele queria compartilhar com a polícia. E aí ele falou que a esposa dele estava tendo, é, estava recebendo o espírito da Teresita e Sim. dizendo que sabia quem foi que matou ela mesma, né? Que esse é o foco, né? O espírito que resolveu, a, a mulher que resolveu o próprio crime, o, o seu próprio assassinato. É, é, o, é,
0: o espírito dela mesma. Da
1: Teresita entrando no corpo dessa da, da da mulher, mulher do médico.
0: E conversa com, com o médico. Com médico.
1: Só que as conversas do médico dizia assim, que não era conversa, ele dizia assim, eu sou a Teresita, eu, vá para polícia. Quem me matou foi Alan alguma coisa. O sobrenome dele começa com S, mas é Alan também. E aí ele falava assim, Teresita. Eu falava assim, hum. Teresita, eu, eu sou médico, eu... Eu tenho base científica, eu não acredito nessas coisas. E aí sumia a voz, né? Aí no outro dia ah. a voz apareceu de novo. Você não foi na polícia ainda, vá lá, diga que quem matou foi tal pessoa. As minhas joias sumiram, ele levou todas as minhas joias. Falou isso. Aí foi nessa coisa que ele achou o item falou: Ó, oh, deixa eu resolver. Logo isso, falava pra polícia, a polícia resolve, né? Aí ele falou: quem matou foi tal pessoa. Alan Smith. Sander. Smith é do outro, do outro caso. Sim. Sa sei lá. Sim, é... Alan S. É, Alan S. Eu e ele tô, falou já pra polícia. Eu fiquei com medo. Aqui. <risos> Ele falar essas informações. O que ele, o médico, não sabia é que a única pista que a polícia tinha era um papel parcialmente queimado do apartamento dizendo assim é, comprar tickets para A.S. Hum. E o Alan S alguma coisa era coincidente com esse A.S. Então eles já começaram a pensar será que esse Alan veio para cá e acabou fazendo isso? Porque ela foi encontrada sem vida, mas dava para ver que foi alguém que fez isso porque ela tava sem roupa e tinha um colchão hum. em cima dela. Em cima, né? Só que ela não tinha sofrido abuso sexual porque fizeram hum. os exames lá. Entrevistando, acharam esse, esse Alan. É, entrevistando com ele, ele falou, não, eu fui chamado lá para poder consertar a televisão dela, hum. que ela me chamou. Mas é, as ferramentas que eu tinha levado não não foram necessárias para não foram possíveis para abrir. E eu disse que ia passar outro dia lá. Quando eu soube, já soube que tudo isso aconteceu, né? Hum. Enfim. É, a polícia foi chamar a, a namorada dele e na namorada dele viu um colar e um anel, exatamente os, as joias que a Trisida tinha dito que tinham sido roubadas e aí ele, é, o policial perguntou para essa mulher de onde estão essas joias ele falou ao ah, Alan que me deu, que foi um presente atrasado de Natal, hum. alguma coisa assim então a polícia já começou a desconfiar hum. aquela informação que veio de maneira estranha tava fazendo sentido Sim. começaram a pressionar, a pressionar ele e ele acabou assumindo
0: não, mas peraí, mas você não falou lá no um negócio do médico ainda? Do quê? Que o médico falou com a polícia?
1: O médico falou. Sim. Ele falou, ele falou pra polícia, falou, deixa eu resolver logo esse assunto, vou hum. falar pra polícia e falou pra polícia essas informações que a Teresita falou pra ele. Sim. E a polícia começou a investigar. Entendi. Se assim, eu não falei, desculpa. E aí, pressionando o Alan, acabou, é, ele acabou confessando e falou que chegou lá é, e tentou roubar ela, assaltar ela e acabou querendo forjar uma situação de de abuso sexual, por isso que ele tirou a roupa, mas ele realmente não abusou dela. Hum. E queimou pra... Tocou fogo, tacou fogo pra poder simular alguma coisa e sair, tirar, queimar qualquer evidência dele, né? Ele não hum. imaginava que ia sendo pego. Pronto, assumiu, foi preso, foi julgado. Pronto, acabou. Hum. E aí fica, quem resolveu o crime foi um espírito? Fica essa questão no ar.
0: Hum.
1: Aí, o que acontece? O Alan trabalhava no mesmo hospital que a Teresita. A Teresita era enfermeira e o Alan trabalhava no serviço de limpeza. É, e a Teresita era uma pessoa muito aberta de dar oportunidades para as pessoas, conversa bastante comunicativa e provavelmente realmente essa, essa questão da, da televisão existia e ela provavelmente iria pagar a ele comprando tickets, né? Alguma uhum. coisa assim, para ele poder se divertir com a família ou com a, a namorada, alguma coisa. A esposa do médico também trabalhava no hospital. A esposa do médico também trabalhava no hospital, enfermeira também, elas, ela conhecia a Teresita, mas elas não eram do mesmo shift, né? Do Sim. mesmo turno. Mas elas se conheciam por causa da equipe e de treinamentos, mas elas nunca pegavam o mesmo, o mesmo turno. Existem teorias que dizem que a Teresita, a, a, a esposa do médico, desconfiava que o Alan era o responsável e como ela não queria dizer assim, eu acho que é ele, mas eu não tenho prova disso, vou inventar uma situação de um espírito Sim. e é o que a pessoa diz, né? O espírito para que a polícia investigue e veja se isso é real. Só que no momento que ela diz, eles roubaram as minhas joias, o anel, o colar, tal, tal coisa, o nome é tal, como ela, que mal tinha contato com a, com a Teresita, sabia disso? Sim. Porque nem os policiais sabiam que joias tinham sido roubadas, porque não, não, não viram lá que estavam faltando joias, entendeu? Então existe a situação do que possível do espírito, e se não foi o espírito como é que ela como é que ela sabia de determinada essa informação? informação é e aí qual é aí... A sua opinião <risos> cara eu acredito no espiritismo é eu cara apesar de acreditar no espiritismo é difícil dizer que foi o espírito porque eu acho isso muito estranho muito estranho sabe um espírito chegar do nada assim semanas depois e dizer com as determinadas palavras, mas ao mesmo tempo, como é que ela tinha essa informação, talvez hum. chegue aquela situação da polícia não ter liberado todas as informações ou ter informado uma pequena informação que ela sabia e aí aproveitou isso, sabe? Hum. Cara,
0: <risos> que
1: que você eu, acha, eu fico cara? meio, eu fico meio, 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 acredito que pode ter sido espírito, acredito que ela inventou. E aí o pessoal acha que foi espírito não? O que, que você <risos> acha, Carol? Daqui hum. a pouco estão falando sobre isso. É,
0: não, porque eu... Eu não acho que foi não, mas só que eu também eu, eu fico meio cabreiro eu com fico isso. cabreiro, é. Porque pode ser, né? Então, galera, vocês têm cuidado
1: aí, né? Eu tenho um caso do canal que foi a história Sim. do exo, o, a história real do exorcismo da Emily Rose, que é um filme. Sim. É, eu tenho uma história real que foi baseada que se base, que foi feita com base, oh, sorry, ou oh, sorry. <risos> que se história, que basearam para fazer, fazer o, o filme. filme, exato, que é a Annalise Mitchell. E eu acredito plenamente nisso que existiam vários demônios no corpo hum. dela, só que tem pessoas que disseram que não que ela era esquizofrênica, que ela deveria receber tratamento médico e eu entendo que as pessoas possam acreditar nisso porque as pessoas não acreditam no espírito, no espiritismo, no, nessa questão espiritual mas para quem acredita sabe que isso é possível Sim. como eu, eu acredito entendeu Então mesmo na história do filme, como mesmo na história real da, da Annalise Mitchell, algumas pessoas acham que era um caso de esquizofrenia que deveria ser tratado por médicos Sim. e não por coisa religiosa
0: é, mas eu, eu não sei como, o é, que é aconteceu é porque eu assisti
2: esse filme a grande questão é porque a família suspendeu o tratamento da esquizofrenia uhum. então FI vai ficar essa pulga porque, e se eles tivessem continuado o tratamento?
1: é, né? fica a pulga, exatamente hum. pode ser mesmo
0: ah, eu não sei, cara. É muita, mas é confuso, muita é maluquice confuso. pra gente Mas, pensar. Mas
1: aí, veja, Carol. Talvez o, o tratame, tratamento tratamento, é, poderia inibir certas coisas hum. que os espíritos poderiam não conseguir ter força para poder se manifestar. Tô dando uma situação. Sim. Porque eu acredito nessa questão espiritual, entendeu? Será que depois de 30 anos... Hum. Porque o, a história do exorcista é real, do Pazuzu? Não, mas peraí. Eu tô, do... falando, eu tô falando de, de, de que existe em caso de exorcismo. Sim. Entendeu? Mas em relação a, a, a esse caso da Anelise, talvez remédios fortes poderiam fazer com que o corpo nem tivesse força para que o espírito se manifestasse.
0: Entendi. Então ela tava tomando esses remédios, aí depois quando parar. E a, a parar... família
1: suspendeu. Aí o... Pode ser. Os espíritos, espírito. porque não era um, nem dois, nem três, eram sete. Eu não o que eu acho que aí, eu já, aí já vejo que eu acho que é um exagero ser é sete mas eu acredito acredito eram em... sete espíritos que tem no, tanto no filme como na história real eu não vou assistir esse filme né?
2: eu me arrependi de ter assistido também
0: <risos> é. tem mais outro caso sobrenatural aí, porque eu achei isso interessante
1: cara sobrenatural tem hum. tem de reencarnação que eu acredito Sim. é uma criança Macaulay em alguma coisa, ele começou a dizer como ele morreu, é, ter memórias da casa dele, dizer onde morava, é, e a família, a mãe levou para o médico, mas, eu não lembro dessa parte do médico, mas, a mãe que tinha esse lado também espiritual, deu um ponto, um voto de confiança, e começaram a fazer a investigação de como era essa casa branca, não... Tal, acho que ele falava informações do pai. São é um casa antigos, por isso que eu não lembro, antigos no Sim. meu canal. O pai era piloto, ele tinha uma visão de avião. É... Eu sei que eles conseguiram achar a casa que o menino achava que era. E esse menino, durante todo o percurso dentro da casa, esse menino se emocionou, chorou. Sim. Aqui era o meu quarto. Ele sabia onde é que ficava o banheiro, ele sabia algumas coisas. É... E depois ele começou a passar muito mal. E a mãe falou assim: Você quer ir embora? Ele falou: Quero. Não quero mais ficar aqui. É, e aí eles saíram. E tem essa parte em documentário porque tinha um professor é, que acreditava, era professor de universidade, mas acreditava em, em reencarnações e, faz, e fazia estudos de casos para poder determinar se aquilo era um caso espiritual, mesmo se era coisa da cabeça das pessoas. Então ele meio que ajudou a família a fazer essa viagem em troca deles de documentarem tudo. Por isso que existe algumas filmagens. Aí desse filmaram menino. tudo, então. Filmaram na é, casa, entrando, então. chorando, com, abraçando a mãe, é, saindo. É, e eu nesse caso eu acredito. Eu ah. acredito, eu acredito muito em reencarnação. Acredito. Então. Eu Mas acredito qu qual, era,
0: qual era a circunstância mesmo do menino? Simplesmente ele falou eu.
1: Foi, ele foi aos poucos ah. crescendo conforme falava, falava assim, eu morri dessa forma, eu tinha ah. tal irmã, eu tinha tal cachorro. Só que ele não falou de uma hora para outra, ele falava aos poucos, do nada, Sim. conforme ele ia crescendo, ele ia passando, soltando mais informações. E aí eles ele acharam? Eram? Acho que sete anos quando eles foram nessa casa aí e acharam Sim. aí. Cara, eu fiquei todo arrepiado aqui. <risos> eu tenho medo. Esses dias aqui, só a latinha. Tem alguém que estava tá bebendo.
0: Ah, sim. É, mas já dois casos <risos> sobrenaturais aqui. Aqui? Foi, foi, a, que foi que... a latinha e o outro foi a lâmpada aqui. <risos> <risos> Deixa eu ver. <risos> um, a Beverly a gente falou, né? Uhum. É, vamos falar do. Da. Da Irlanda, né? Porque tem os casos. Que aconteceram aqui né, no canal, ou quer Exato. dizer,
1: relacionados aqui na né? Irlanda, Irlanda. Eu tenho dois casos relacionados à Irlanda. Né? Sim. Um é da Runeid Murray. Eu Não hum. sei se, se pronuncia assim, porque esse nomes a é difícil. Hum. Esse caso aconteceu em 99. A Runeid, ela. Aqueles grupos, né, naquela época, coisa gótica, grupos góticos, ela tinha acho que 17 anos. E ela estava voltando de um pub para ir para casa, para se arrumar para ir para uma deceteria com, com os amigos. Nesse nesse negócio, os amigos decidiram não ir mais, ligaram para casa, ela não tinha chegado para avisar que eles não iam. E quem chegou depois foi a irmã da Runeade, desesperada, chorando, dizendo que a Runeade estava sem vida na porta de casa. Uhum. É, e realmente, alguém tirou a vida dela em quando ela estava indo para casa. É... Esse caso é um mistério, porque... E,
0: rapidinho, isso aconteceu em Dublin. Em Dublin, em Dublin. E... As, as ruas aqui têm ruas tranquilas, mas normalmente e... sempre tem alguém andando. Mas, ó, então...
1: isso foi entre 11h30 e meia-noite. Meia Entendi. Entendi. É, e não era no centro, porque a gente sabe que esse horário no centro é sempre movimentado. Sim. A parte dela acho que era pra Greystone, é Bray, alguma coisa lá pra baixo. Era Dublin... É par alguma coisa né? em cima né Sim. era doble par é, então não ninguém conseguiu ver algumas pessoas conseguiram ver alguém correndo na outra rua sabe um taxista que pegou alguém suspeito tem essas, esses pontos mas a rua do momento mesmo não infelizmente ninguém viu é, nada foi roubado foi uma coisa de tipo assim foi marcado entendeu hum. é, as, pe as pesquisas as investigações dizem que foi não, não tem como dizer que foram investigações. As suspeitas hum. acham que uma das meninas desse grupo de amigos dela é a responsável. Não que ela tenha sido é, a que cometeu, mas que ela tenha organizado o, o, para alguém fazer. Porque todos disseram que ela não se dava bem com a Runeid. O nome dela hum. não, tá, não foi liberado, nem falta nem nada. Hum. Vou explicar porque daqui a pouco vamos saber porque. Não gostava dela e tem um problema que a informação de que a Runeid foi encontrada sem vida só saiu oficialmente na manhã seguinte, perto das nove da manhã, ou foi 10 Só que essa menina já tinha falado com algumas pessoas que a Runeid estava morta meio que sete da manhã, é. para algumas pessoas. Então, as pessoas não sabem como que ela teve essa informação. Sim. A outra coisa é que essa menina, ela é filha de alguém muito importante do, do exército. Do Ira, e né? Ira, alguma coisa assim. Não é Ira, é. não.
0: Não, não. Aí não é exército, não. não. É outra coisa.
1: O okay, que é o Ira? É um grupo... Então é esse grupo aí. Sim. Era do... Esse grupo aí que não é sim. tão legal. Sim, né? sim. Então parece que era filho de alguém lá. É, e... Eu esqueci. Irish? É, Republican ah. Army. É por isso que eu achava que era exército, por causa do Army. <risos> mas não é, é isso mesmo. É, e aí, por ela ser uma pessoa, assim dessa galera, meio que abafaram a situação, não queriam se Sim. foi ela, não queriam prender ela pra polícia não se prejudicar com esse, com esse grupo, essas coisas e não deu um ano, essa menina se mudou de Dublin, ela Sim. saiu completamente de Dublin é... aí vem outras coisas que mesmo a Runeid enterrada, todo ano aniversário da morte dela é... Vandaliza, vandalizavam, acho que já pararam, mas vandalizavam um o túmulo, quebravam as pedras jogavam areia um monte de coisa. Sério? Vandalizavam. Coisas de... Provavelmente coisas de grupinhos... Hum. Que hoje já devem ter crescido e... E pararam. E já pararam, eles. né? Mas infelizmente o caso... Está sem solução até hoje... Em relação a quem tirou a vida dela.
0: Você sabe como é que funciona esses casos aqui? Se, se eles vão... Em algum momento reabrir essas investigações
1: ou não? Não sei dizer... É, podem reabrir por insistência da família... Se surgir alguma pista nova... Só que foi em 99. Então tem 23 anos agora em setembro. Foi em setembro de 99. É. Então eu acho difícil. Aí, parece que a família ainda tem é, recompensa né, financeira para poder ver se alguém traz alguma informação do caso. Sim. Sim, mas até agora sem solução.
0: Eu fico imaginando que quando... Pô, já é... Ruim o suficiente quando tem algum parente seu que, que morre por causa de um assassino, né? Uhum. E ainda mais quando não tem um desfecho para o caso, eu acho que é, deve ser dez vezes pior, né? Porque pelo menos o quando tem, tem um desfecho, é... a pessoa fica tranqu... é, é, tranquila. Eu entendo,
1: tem, a dor continua, Sim. mas o assunto foi resolvido, infelizmente é. aconteceu, a pessoa vai pagar pelo crime, estou triste, ponto, acabou. Só que quando você não encontra a pessoa, quando você não sabe quem que cometeu o crime, é, o resto da vida é um, uma pergunta que não tem resposta. Um e é uma dor que vai aumentando, não, não diminui, se mantém para sempre. Eu entendo o que você quer dizer. É, é muito complicado.
0: E um caso desse aqui na Irlanda, é tipo, pô, aqui é um lugar muito mais seguro, igual a gente comentou antes, uhum. né? Então, um caso desse para acontecer aqui é uma raridade, raridade e é. deve chocar a sociedade toda, né? Uhum, uhum. E recentemente teve um caso também de, de assassinato aqui que chocou todo mundo, Qual né? foi? Conta aí. Foi o da mulher que saiu correndo lá, saiu pra ah, correr sim. e aí foi assassinado.
1: Sim, na corrida aí parece que prenderam um rapaz, depois soltaram ele, sim. né? Eu não lembro não, se foi, não, eu, eu lembro que teve uma prisão e soltou, soltura logo depois. só não lembro se prender outra pessoa ou não, mas acho que foi no ano passado, não foi? Foi, foi ano, ano passado. foi ano passado. Ou o início desse ano. Ano passado, acho é, que foi ano passado.
0: Foi um, é, sempre tem isso.
1: Né? O outro caso que eu falei que tem dois, é, o outro caso não foi na Irlanda, mas hum. foi de uma irlandesa. É, essa menina, ela, eu não sei o nome dela, cara, eu sou péssima. Danielle. Hum. Danielle McClock. Pô, Mas também você faz caso. Tem... Quantos casos tem no canal agora? Cara, tem, tem mais de 120, eu acho. Olha Então é
0: difícil lembrar o nome de é, tudo. É difícil todo né? lembrar. É. Mas liga
1: Ela foi fazer uma viagem pra Goa, na Índia hum. é... até a festa das cores, sabe? Já ouviu falar, né? Que eu sou joga tinta tudo. E foi encontrada sem vida na manhã seguinte. O problema é que ninguém sabe quem foi, né? Se foi assalto e aconteceu, ou se foi provavelmente foi assalto porque ela era turista, né? Só que ela tava, ela tinha um amigo lá, é, tá lembrar os nomes é difícil, esses nomes indianos, mas enfim, é. esse amigo dela que ela já conhecia da outra vez que ela foi para a Índia e ela tava indo para lá dessa vez para poder ter fazer aulas de yoga e se tornar se profissionalizar para se tornar professora e ela tava andando com com esse Vladka, lembrei. Hum. Não, Vladka não, tá certo, Vladica. É o Léo alguma coisa, o primeiro ministro, que é o sobrenome dele é parecido, né? Vou lá, é, Varadica. É, de... é. é, tava com ele porque ela queria arrumar algum local para ficar, porque não ia ficar em hospedagem de pousada, essas coisas, né? Uhum. Então esse cara foi o suspeito, que ficou preso e ele começou a dizer depois, que escreveu uma carta pra irmã, dizendo que assumiu o crime por coação da polícia, que apanhou muito, que foi coagido aquela situação parece que a polícia precisa prender alguém é e assim
0: essa... eu e a Índia também não tem um, uma boa uma fama de ter Exato,
1: uma boa que é isso que eu ia falar exatamente em Goa é, pelo que eu vi existem quase 250 outros crimes sem solução de turistas que perderam a vida lá é, o que quem estiver assistindo não pense que é o pior lugar do mundo porque são 250 pessoas em 10 anos, 15 anos, sendo que entram mil pessoas por dia lá. Então, crimes acontecem em todos os lugares. É porque o meu canal fala de crime, então estou fazendo esse filtro. É... E os casos são de turistas, homens, mulheres, adolescentes, e que a polícia diz que são mortes acidentais, como o da Daniele. É morte hum. acidental. Morte acidental, morte acidental, morre o assunto. Às ve... não, como da Daniele, não. É... É, como o da outra menina que era também da hum. britânica não vou falar da, da hum. minha dupla nacionalidade que era britânica ela foi é, encontrada sem vida hum. com, afogada Sim. se eu não me engano foi afogada num rio assim num raso Sim. como né enfim fica para lá o problema da Daniela em relação à Irlanda foi o seguinte a família estava pedindo ajuda essa questão diplomática né e ela recebeu uma carta do Leo Varadkar dizendo que eles não poderiam ajudar porque a Daniele não era cidadã irlandesa. Porque quando ela entrou na, na, na Índia, ela apresentou o passaporte, o passaporte britânico, porque o pai dela é Sim. da Inglaterra, né? Então, ele, parece que a informação chegou para ele, claro que ele não percebeu esse caso, a informação chegou para ele dessa Sim. forma. Então, ele falou que não podia ajudar, mas na carta oficial, ele deu as instruções, os contatos que a família deveria entrar em contato com a, a Inglaterra. E a família respondeu dizendo que não, que ela é irlandesa, porque a mãe é irlandesa, ela tem, ela tem o, o a cidadania, só não entrou na Índia.
0: Como passaporte. Com passaporte e
1: não fazia isso dela menos irlandesa. E aí o Léo, no dia seguinte, é, fez uma nota oficial pedindo desculpas, explicou o que aconteceu, que só foi apresentada a informação da questão da, da Inglaterra, britânico, e que a partir daquele momento eles, eles iriam fazer o possível para tentar é, achar alguma solução. Mas é muito complicado para um país fazer pesquisa, porque o máximo que eles podem fazer é cobrar, né? Eles não vão para lá para investigar. É, eles, eles nem vão. podem, né? Exato. A não, não ser que, que seja convidado. Podem... Pra... Exato, para fazer, exatamente. Mas, enquanto não tem essa abertura, eles só podem cobrar. E aí, vocês têm informações? Precisamos saber, a é nossa cidadã. É. Mas aí, eu não lembro do... do... Se o Léo, se o, 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 o Vlad, o Vladark, o indiano. Um indiano, tá solto, ou se ele tá tá livre, eu não tô lembrado. Mas é, teve esse caso. Ela é de. A mãe dela é de Donegal. Sim. Irlanda. Né? Não é nem Irlanda do Norte, é Irlanda. É Irlanda. Né? Do, é Irlanda. Donegal. Mas. É, cara, eu não sei. É, eu acho que ele foi solto, porque existe um problema de. Não resolvido em relação ao crime. É. Hum. É.
0: Tem muito. Quando você começou o caso lá, falar de Goa, que é o lugar turístico e praia, não sei o que, eu falei, pô, legal, né? Goa e tal, mas aí depois que eu falei, é, não sei se eu queria ir para Goa, não. É mas é, mas isso acontece em todo lugar, acontece né? Acontece em todo lugar, é. Tipo, essa questão de viagem, a gente, pode a gente lida com viagem aqui, né? No próprio canal, né? Uhum. Pessoas que querem... Eu acho que, quando você tá num país diferente, você não, não conhece a cultura, eu acho que, claro, é mais fácil você cair em alguma coisa ali, a mulher confiou num cara ali, Sim. ou... O cara era taxista, né? Então... O qual? Esse, esse do, de Goa,
1: do indiano. Não, você assistiu, não foi? Sim. Não, é, o taxista era ah. um suspeito. Ah, sim. E aí ele, é, existem fotos de pessoas que estavam tirando ao redor, e na foto apareceu ela saindo do táxi Entendi. dele. Hum. Mas não, o o, esse, o amigo dela estava indo com ela de moto para um, um outro local. Ela chegou de táxi para se encontrar com esse amigo. Mas se suspeitaram dele, mas depois teve o um álibi e ele saiu. É.
0: Pô, mas... Não resolveu, então.
1: Se eu não me engano, acho que, que não mesmo. é. Né? Não tô. Cara, não tô nem Muito difícil. Pessoal, é, muito, é, muito, é muito caso, é muito gente. Vídeo, é é muito, vídeo, muito, muito vídeo, muita informação.
0: Falando nisso, a gente falou de muitos casos aqui. A gente, eu anotei aqui, eu acho que uns 30. Mas <risos> <risos> a gente não tem como falar. Não, é. Tem alguma última dúvida aí do chat para a gente ler aí? Alguma coisa, uma mensagem? A galera hoje tá tímida.
2: Hum.
1: Ah, Opa, Anderson, é, muito obrigado. É um bom
0: caso para você assistir de noite. Um bom canal para você assistir antes de dormir. E
1: Então, um nesse caso, então, esse caso do Israel Kiss que eu vou lançar em dezembro. É um caso longo, por isso que eu acho que vão ser dois ou três episódios. Existem suspeitas de que ele fazia parte de algum grupo de serial killers, entendeu? Eu já ouvi falar por causa desse caso do, do Isaac. E não duvido, porque a Deep Web tá aí para muitas coisas ruins, né? Sim. Então, eu já ouvi falar por causa do Israel Kiss e eu acredito que seja possível. Que ex existem contado. uma rede
0: entre eles... Até trocar, trocar informações.
1: Trocar é, as fotos de troféus ou se vangloriar. Aqui minhas assinaturas. Já cometi 30 crimes, ninguém me, me pegou ainda. E vocês? Será possível? Acredito. Ó, se eu repetir aqui, porque o meu microfone estava desligado. Ah, pergunta? <risos> a pergunta? Tudo, né? Vou uh falar tudo. Primeiro, o Anderson, né?
0: Falou que ele sabe que ele sabe que é uma tragédia de crime, mas ele a caldo do coração. Hum, uh hum,
1: hum. Obrigado, Anderson. É. Que foi o que eu falei agora.
0: Uhum. Sim. Ó, eu queria agradecer aqui o Gustavo Reginato, que mandou um superchat aqui, que eu não tinha falado. É... E o Ricardo está falando, Felipe Carol, por favor, tragam alguém que esteja morando na... atualmente na Itália. Bom, vou ver, vou tentar aí <risos> pagar a passagem para a galera <risos> É, deixa eu ver se eu, eu esqueci de algum caso aqui. Sim, qual é o caso que você vai lançar aí o próximo mesmo pra galera Cara, ficar... é
1: Vamos encerrar com esse caso, porque... sim Cara, do Ancinho de Milho, daqui a duas semanas. Galera, quem quiser spoiler continua. Quem não quiser aguarda pra daqui a duas semanas. Não, pode continuar. <risos>
0: deixa no mudo quem não é, quiser spoiler. É, mas ah. acompanha. É sim.
1: O que acontece é a mulher, a moça, a Amy, acho que é Amy, ela. O marido encontrou ela. Um, primeiro eu explicar: eles têm uma fazenda. E o ancinho uma ferramenta, um de milho, é uma ferramenta de, de quatro pontas de ferro. Hum. Não é um pente, realmente quatro pontas de ferro que eles usam para poder fazer a abertura, separar alguma coisa assim da, da parte da, cole, da, 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 da da plantação, da plantagem. Hum. E o marido encontrou ela caída sobre esse ancinho né? Sim. De quatro pontas, deixa claro. Então ele ligou para, ele pegou, tirou o ancinho dela, colocou no carro para ir para o hospital e ao mesmo tempo já ligou pro 91 para avisar que estava chegando, que pegasse o máximo de socorro possível para tentar salvar a vida. A mulher do 91 falou: pare o carro, porque não é para mexer nela, tem que deixar ela é, parada. E você quer fazer o, o procedimento de ressuscitação? Ele falou: pode ser, pode ser. E aí ele foi fazendo o procedimento lá, tudo gravado, fez um, dois, três, quatro, vamos, vamos, beleza. Chegando no, na, no hospital, ela não resistiu, então foi para a autópsia. Na autópsia já foi a primeira coisa estranha, porque ela tinha seis perfurações, sendo que uma tinha quatro. Se não me engano, duas das perfurações não tinham a mesma profundidade das outras quatro, elas eram menores, o que parecia que alguém tinha golpeado ela na primeira vez e apenas du duas lanças pegaram, e depois a segunda foi certeira. Hum. É difícil a gente imaginar a possibilidade de que ela tenha caído duas vezes Sim. na mesma ferramenta, né? E sendo que a primeira vez ela caiu um pouco, Sim. porque não foi com a mesma profundidade. Então, por conta disso, começaram a desconfiar do Todd, que é o marido dela. Só que o Todd, ele tinha um álibi, que era o próprio filho. A, a, a mãe foi encontrada no, 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 no galpão... A mãe, a mãe, na verdade, tava com, com o pai e o filho numa parte do galpão, num, num outro galpão, fazendo uma limpeza, e ele ia fazer uma limpeza de uns porcos e falou, tiro eu vou ter que tirar os porcos daqui, pega os gatos, pega a caixa dos gatos e leve para dentro, porque eu não quero que eles se assustem. E nesse tempo, a mãe saiu e ele ficou com o menino aqui o tempo todo. Depois, cadê a mãe que não voltou, que não fazia nada, foi procurar ela, achou essa situação. Então o menino tava o tempo todo com o pai, não tinha como ser o pai. <risos> Aí as investigações sobre ele começaram a descobrir que ele descobriu que a mulher tinha tido um caso com uma hum. pessoa. Depois desse caso, eles tentaram terapia de casal, tudo, mas não estava dando certo. E ela começou a ter um segundo caso com uma pessoa da fazenda, da, da fábrica, da fazenda deles, né? É, e aí ele começou a desconfiar também. Descobriu, começou a desconfiar, mas não tinha certeza. Hum. E aí, é, ao mesmo tempo, ela já queria se separar dele e ela estava esperando a colheita da, da próxima para poder ajudar ele depois sair parece que ele não queria separar por causa da divisão de bens a fazenda dele estava avaliada em mais de um milhão de dólares porque uhum. era um, um alto, produto, é, alto produto altos equipamentos de de ponta é, enfim então tinha essa desconfiança ele provavelmente seria o responsável por ter matado ela para evitar a divisão dos bens e parecia que era uma pessoa que tinha uma, matado, né? Só que o, o, o Amante não tinha um motivo. Ele tinha também um álibi, porque ele tava com a esposa dele, né?
0: Ah, o Amante ainda não era casado também.
1: O Amante era casado. Sim. Tinha isso. Ele tem um álibi. E o pai que tinha um motivo, o Todd que tinha um motivo, o pai, né? o marido tinha um motivo, mas ele também tinha um álibi que era o filho. Hum. Investigações depois também. É, viram que o filho falou que o pai ficou ausente por uns 15 minutos, em algum momento. Isso aí foi meio que percebido depois, não se sabe se foi pressão, coagido, mas enfim. O problema principal foi uma surpresa que aconteceu no dia do julgamento, que é, nas audiências, no, em um dos dias de do julgamento, nas audiências, a fita do 91 foi retocada. né? Tocaram várias vezes, precisam relembrar o caso e levar de conhecimento a todos. E numa audiência, a promotoria, que é a defesa da vítima, né? Falou o seguinte: Você escutou. Essa é a parte mais foda do, do caso. É. Você escutou aqui outro dia que a gente tocou a fita, não foi do, da, da, sua, da sua gravação. Aí ele falou: escutei. Você viu que tem um momento que tem um sussurro? Aí ele falou: É, tem um momento tem um sussurro. Você sabe, o que foi que você falou? Ele. Não sei, não lembro. É, aí ele falou: Tá, eu vou tocar. Ela falou: Vou tocar a fita de novo. Aí tocou toda a gravação. E aí dá pra ver, tipo... Um, dois... E ele respirando. Um, dois... E aí tem um momento que, tipo... Um, dois... Não deu pra perceber se foi falha da gravação, se foi... Sim. Oi?
0: Não, é porque... Porque ia apertar algum botão aqui no
1: controle da TV. <risos> se você tiver. <risos> Sim. É, ele tava lá na... na não, tá. deu, não, deu não deu pra perceber se foi falha na gravação... Se foi alguém conversando com alguém, mas teve um, um gap ali, um espaço entre as, a, a, o processo de, de ressuscitação cardiorrespiratória, o processo lá dele, que ele não fez a, a pressão. E aí ela tocou e teve o um sussurro e ele perguntou, você viu que tem um sussurro? Ele falou, escutei, o que é que você falou? Ele, não, não sei, não dá pra escutar. Aí ela falou assim, eu vou trocar o áudio tratado. Vou tocar novamente o áudio tratado.
0: Tipo, aumentando, aumentando o volume. Aumentando
1: o volume. E aí toca tudo. E aí dá pra ver, tipo assim, o áudio estourado. Desde o começo da gravação. Tudo assim, com aqueles barulhos de, de, de rádio alto. E aí, vamos, Amy. Um, dois. Aí, um, dois. Aí, um, dois. Aí o sussurro dá pra ouvir claramente ele falando assim. Tipo, um, dois. Vá pro inferno, sua vaca traidora. Eita. Um. Um dois, aí parou a gravação. Caramba. Aí ele lá na audiência olhando assim. Aí a mulher fala: você escutou? É, o, você escutou o que o que foi o sussurro? Aí ele falou: não. Você não escutou nada? Ele falou: não entendi. Aí ela: você não escutou as palavras vaca, inferno, traidora? Aí ele: não. Nada? Não. Aí ela: nada mais a declarar meritíssimo. Todo mundo conseguiu escutar todo mundo escut escutar. E ele, e ele, ele não nada. podia dizer que sim, porque ele estaria Se assumindo a culpa. É. Mas nitidamente lá, ele falou aquilo e ele dizendo, não, não escutei, não escutei, eu não escutei isso.
0: É. E aí... Tomara que esse caso... Ele... Bom, não precisa falar agora <risos> Bom... o finalzinho, não. Mas tomara que esse caso tenha dado em alguma coisa, Como? né? deixar aí pra guardar. É, pra duas porque semanas. é
2: muita sacanagem,
0: pô. Rapaz, mas que coisa, hein? Será que ele achava que ninguém? Tá, tá, iria tá, tá, tá. <risos> É. Pô, legal. Legal, interessante. Né? Legal, não. Interessante. Ah. Não, né? mas eu
1: entendo quando vocês falam uhum. legal. É o mistério, né? É. E volta a gente volta no começo aqui pra, pra gente poder encerrar. Quando as pessoas me pedem casos que é só de crime, não tenho interesse em falar, porque é só a barbaridade cometida e é a coisa ruim. Mas é, aí vem aquela situação. Óbvio que existiu detalhes do corpo que eu não preciso falar, né? É... Mas o mistério que aconteceu, a pessoa querer tentar cobrir um, um crime, se foi ele que, foi, que cometeu, para tentar se sair e, e ser pego ou não, sabe? Que a, a grande maioria dos meus casos, a, as pessoas são pegas, né? Então, eu ainda não entendo como tem pessoas que acham que vão sair impondo de um crime. É possível. É. Óbvio, é possível. Mas existem muito mais casos solucionados do que não solucionados existe mesmo muito, muito mais casos solucionados do que não solucionados sim 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 com certeza agora não me é. pergunto porcentagem
0: não eu sei mas é porque eu vejo tanta barbaridade tanta gente que sai livre do das coisas que eu não sei mas é isso é, deixa eu falar para a galera aqui né para acompanhar o arquivo mistério para saber desse caso
1: que vai ser lançado hoje já tem um também hoje tem um, um daqui a pouco então olha só uma velhinha em fúria a vingança de uma sogra é, tem, ó, os títulos são os melhores também, aquele é, o trágico fim de um incesto aquele é, foi o cara, <risos> é muita maluquia quem quiser, quem quiser saber sobre esse caso é. arquivo é um mistério
0: eu fico pensando que o que você não fala que deve ter casos assim que você decide não falar né isso deve ser uma barbaridade
1: muito trágica também. Pode né? ser. É. Tem casos que existem dois casos que as pessoas me pediram.
0: Hum.
1: Meio que eu não não que eu tenha me arrependido de ter feito, mas eu só fiz pros membros do canal porque foram eles que pediram, mas eu sabia que não tem porquê divulgar eles porque foi só, é só tortura, não tem mistério, hum. sabe? É só coisa ruim. Então tem casos que às vezes aparecem assim para mim que eu não tenho mais vontade de fazer, fiz no começo, sabe? era um membro do canal, estavam querendo alguns casos específicos, mas hoje, hoje já posso dizer, eu não me sinto bem fazendo esse tipo de caso, porque não tem mistério e é só tortura, Entendi. Não, não tem por que eu fazer isso, apresentar um caso desse. entendeu? É isso, então você
0: ainda serve de filtro também. Tá pra, né? Então é isso, galera, acompanha lá o Arquivo Mistério é, no YouTube, certo? Os links estão aqui na descrição. E eu quero agradecer ao Fábio aqui por estar aqui de novo, <risos> é, contando um pouco mais dessas coisas, porque é interessante, né? É um trabalho interessante uhum. aí, que a gente sabe. E é isso, quer deixar algum recado aí? Quer falar alguma coisa para galera? Obrigado
1: pelo segundo convite. <risos> é, e quem quiser conhecer o canal Arquivo Mistério, é só clicar no link aqui da descrição.
0: É. Valeu. Vira membro lá no Arquivo Mistério, vira membro no Boulder também, também né, Também, exatamente. Para aí, né? Para dar essa força aí. <risos> Carol, tem alguma coisa a falar? Então é isso aí. Valeu, valeu, Fábio. Obrigado. Obrigado.
2: Até a próxima, quem sabe. Valeu, <risos> valeu tchau. Mais.